0: Καλησπέρα σε όλου, καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε στην πρώτη εκδήλωση των Διαλόγων για τη Νέα Χρονιά. Η Διάλογη είναι μια πρωτοβουλία, μια νέα πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, η οποία ξεκίνησε το Νοέμβριο του περασμένου χρόνου. Πρόκειται για μια προσπάθεια να αναδείξουμε ανθρώπου που με το έργο του εμπνέουν και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών. Η σημασία που δίνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο στην προαγωγή του ανοιχτού διαλόγου χωρίς περιορισμούς και ο κομβικό ρόλο που έχει ο ανοιχτό διάλογο για την ανάπτυξη μια υγιούς δημοκρατία αποτέλεσαν και την αφορμή του θέματο τη σημερινή συζήτηση, η δημοσιογραφία στη κρίση και η κρίση στη δημοσιογραφία. Και φυσικά η, η απρόσκοπτη λειτουργία του τύπου και οι προκλήσει που αντιμετωπίζει η σύγχρονη δημοσιογραφία είναι κάτι το οποίο αφορά όλου μα, δημοσιογράφου και εμεί. Το Ίδρυμα στα Νιάχρος, από την πλευρά του, προσπαθεί να υποστηρίζει πρωτοβουλίε οι οποίες υπερασπίζουν και προάγουν τη δημοσιογραφία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, αλλά και την πρόθεση του ανοιχτού διαλόγου εν γένει. Έτσι, στο πλαίσιο της κοινοφελούς μας δράσης, έχουμε υποστηρίξει προγράμματα, όπως το πρόγραμμα υποτροφιών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Σχολή το οποίο δίνει. Υποτροφίε και δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνε δημοσιογράφου να παρακολουθήσουν εντατικά προγράμματα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να έχουμε κοντά μα ορισμένου από του πρώτου αποφύτου αυτού του προγράμματο, οι οποίοι στη συνέχεια θα μα μιλήσουν και για την εμπειρία του. Επιπλέον, το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχος υποστηρίζει το πρόγραμμα πρακτική άσκηση στο διεθνέ ρεπορτάζ για δημοσιογράφου από όλο τον κόσμο, στο CSIS στην Ουάσιγκτον. Και μια και βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Ίδρυμα ανακοίνωσε πρόσφατα και δωρεά ύψου 140 εκατομμυρίων για τη δημιουργία του Σταύρο Νιάχο Foundation Agora Institute στο Johns Hopkins University στη Βαλτιμόρη. Το οποίο πρόκειται για ένα διεπιστημονικό κέντρο το οποίο προωθεί και προάγει τον ανοιχτό δημόσιο δημοκρατικό διάλογο και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Σήμερα κοντά μα, για να αναλύσουν τι προκλήσει αλλά και τι ευκαιρίε που παρουσιάζονται για τη σύγχρονη δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Είναι η δημοσιογράφη Σοφία Παπαϊωάννου, ο Άρης Χατζηστεφάνου, με τον οποίο θα συνδεθούμε μετά μέσω Skype, και ο Κώστας Ζαφυρόπουλο, καθώ και ο καθηγητής του τμήματο Δημοσιογραφία και ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, Νίκο Παναγιώτου, και ο φοιτητή του τμήματο Πληροφορική του Πανεπιστήμιου Μακεδονία, Βαλεντίνο Τζέκα, με τον οποίο επίση θα συνδεθούμε με Skype. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Άννα Κίνθια Μποσδούκου. Πριν καλωσορίσουμε του ομιλητέ μα, θα θέλαμε να σα δείξουμε ένα βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει και στο οποίο μοιράζονται μαζί, τους, μαζί μας τις σκέψεις τους μερικοί από τους πρώτους απόφοιτους του Προγράμματος Υποτροφιών του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το προηγούμενο καλοκαίρι εντατικά μαθήματα δημοσιογραφίας στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Κολούμπια.
1: Συμμετείχα στο Video Journalism Workshop του Columbia με υποτροφία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ήταν φοβερή. Μόλις έμαθα το email του του Πανεπιστημίου ότι έχω γίνει δεκτή, νόμιζα ότι μου λέγανε ψέματα που κάνανε πλάκα. Το Columbia για έναν δημοσιογράφο είναι ναός. Αυτό που μάθαμε στο Video Journalism Workshop είναι τι κάνει ένα θέμα κατάλληλο για να γίνει βίντεο. Ο δημοσιογράφος πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνει για καινούρια μέσα, για καινούρια εργαλεία. Μάθαμε πώς να χρησιμοποιούμε κινηματογραφικές τεχνικές για να αποδώσουμε ένα δημοσιογραφικό θέμα. Πώς να πούμε ουσιαστικά ιστορίες οι οποίες όμως έχουν βάση τη πραγματικότητα. Καταφέραμε μαθαυτό τον τρόπο να μάθουμε πώς να προσελκύουμε το κοινό, που βομβαρδίζεται συνέχεια από πληροφορία και να το Γυρνώντα από τη Νέα Υόρκη, πήρα πολλά πράγματα μαζί μου και προσπάθησα αυτά να τα χρησιμοποιήσω, να τα εφαρμόσω και επαγγελματικά και ακαδημαϊκά. Δουλεύω σε μια τηλεοπτική εκπομπή, επομένω όλα αυτά τα εργαλεία καταφέρνω να τα χρησιμοποιώ. Παράλληλα, όμω, αποφάσισα να ξεκινήσω ένα μεταπτυχιακό πάνω στο ντοκιμαντέρ. Για παράδειγμα, τώρα εδώ είμαι στι πρόβε μια ομάδα ηθοποιών, ηθοποιών με αναπηρία, του οποίου έχω δεθεί αρκετά, καταγράφω τι πρόβε του και. Θα ήθελα αυτό να γίνει ένα μεγαλύτερο project στο μέλλον, ίσως και ένα ντοκιμαντέρ.
2: δεν η κριθείμε δημοσιογράφος κι το καλοκαίρι παρακολούθησα το πρόγραμμα ρεβдитικής δημογραφίας στη Κολομβία. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για έναν δημοσιογράφο να το παρακολουθήσει, όχι μόνο για αυτόν, ή aftin που φλέγεται μέσα τις μέσα του ρεβдитικής δημογραφία, αλλά και κάθε που θέλει να εξελίξει τον που δημοσιογραφεί. στη πολύ καλά στην Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιήσαμε εργαλεία για να παρακολουθούμε τις ζωρίες των χρημάτων, εργαλεία για τα mining. Διδαχτήκαμε τρόπους έρευνας, ακόμα και τρόπους για να προστατευόμαστε σε εμπόλεμες συνθήκες. Ωστόσο, αυτό που θυμάμαι καλύτερα είναι πως η ερευνητική δημοσιογραφία δεν είναι απλώς μια μεθοδολογία. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι από το να καλύψει ένα κοινό στην ενημέρωση, μέχρι και να κλονίσει τις δομέ εξουσίας. Δεν μπορεί να εξαντλείται στον εαυτό της ή στο «virality» των social media. Είναι πολύ περισσότερο υπηρέτη του δημόσιου συμφέροντος. Το πρόγραμμα είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πέρα από τους ξένους συναδέλφους, του υπόλοιπους Έλληνες υποτρόφους δημοσιογράφους. Επομένως όσοι αυτοί είναι εκεί και δημοσιογραφούν, οι ανησυχίε μου για το μέλλον της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα αμβλύνονται.
3: Ο Γιάννης Αντίπας, είμαι ο Γιάννη Αντίπα, είμαι ανταποκριτή από τι Βρυξέλλες. Ήμουν ένα από τους υπότροφους του υπότροφου του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο για το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα για το πρόγραμμα δεδομένων, το LEAD Program. Ήταν ένα πάρα πολύ έντονο και εντατικό πρόγραμμα, το οποίο απαιτούσε αμέτρητες ώρε δουλειά, συχνά καθημερινά πάνω από 12 ώρε. Το εντυπωσιακό όμω είναι ότι με τον τρόπο διδασκαλία των καθηγητών στην Αμερική. Όπω και από την δημιουργικότητα που διέκρινε το ίδιο το πρόγραμμα, καταφέραμε να καλύψουμε με ένα τεράστιο βαθμό ύλη και ένα τεράστιο βαθμό προγραμμάτων, τα οποία υποκανονικέ συνθήκε διδάσκονται άλλοι μαθητές σε πολύ περισσότερο χρόνο. Θα πρότεινα το πρόγραμμα LEAD σε οποιονδήποτε δημοσιογράφο θα ήθελε να κάνει κάτι νέο και αρκετά εντατικό, έτσι ώστε από τη μία να διαφοροποιηθεί από του υπόλοιπου δημοσιογράφου και να έχει νέου τρόπου και νέα εργαλεία στα χέρια του για να πει μια είδηση να να μεταφέρει μια πληροφορία. Παράλληλα θα το πρότεινα καθώς αποτελεί ένα συναρπαστικό νέο τρόπο για να κάνουμε έρευνες, αναλύσεις αλλά και οπτικοποιήσεις. Να φτιάχνουμε δηλαδή γραφικά και γραφήματα με τα οποία μπορούμε να μεταφέρουμε μία είδηση και να την κάνουμε πιο απλή και κατανοητή για τον αναγνώστη. Για μένα αποτέλεσε σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα το ότι είμαι ένα από τους λίγους οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν με ένα μεγάλο όγκο δεδομένων και να χρησιμοποιήσουν γλώσσε του προγραμματισμού. Έτσι ώστε να ερευνήσουν μια ιστορία και να φτιάξουν μια οπτικοποίηση. Αυτό φάνηκε και στι συνεργασίε που έχω ξεκινήσει με τον ξένο τύπο. Ε, βρίσκομαι στι Βρυξέλλες, όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περισσότερου δημοσιογράφου δεδομένων. Και συνεπώ αυτό μου έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη όθηση στην καριέρα μου. Πλέον δημοσιογραφία για μένα έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, καθώ βλέπω προοπτικέ που δεν έβλεπα πριν. Ε, όταν ακούω μια είδηση, καταλαβαίνω πω εδώ πέρα υπάρχει πιθανώς ένας ανώγος δεδομένος we οποίο θα μπορούμε να αναλύσουμε και να αναδείξουμε μια διαφορετική πτυχή του θέματος στην οποία οι ἱποκαννικές δεν θα ήταν δυνατόν να το αναδείξουμε
4: The Columbia Journalism School is proud to be the home of the Stavros Niarchos Foundation Professional Education and Journalism Scholarship Program. This is an opportunity for journalists who are residents of Greece to come to Columbia University for summer study. While they're here, they'll acquire new skills and help advance their careers. They'll meet colleagues from around the world who are doing the same thing, and they'll return home to share what they've learned. We see this cohort of journalists as well positioned to be the future leaders of journalism in Greece.
5: Καλησπέρα σας και από εμένα, καλωσορίσατε. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, καταρχάς, το ότι έχουμε μαζευτεί πολύ και όσο παρακολουθούσαμε και το βίντεο, συνεχίζει και έρχεται κόσμος. Θέλω με τη σειρά μου να καλωσορίσω, καταρχάς, την Σοφία Παπαϊωάννου, που είναι σήμερα μαζί μας και εγώ με τη σειρά μου Καλωσορίσω του ομιλητέ. Είναι ο καθηγητή Νίκο Παναγιώτου, επίκουρο καθηγητή στο τμήμα δημοσιογραφία και εν μέσων μαζική ενημέρωση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Είναι ο Κώστας Ζαφυρόπουλο, δημοσιογράφο στην ερευνητική δημοσιογραφία. Και έχει σημασία που το λέω, αν και στη συνέχεια τη συζήτησή μα, νομίζω θα θίξουμε και αυτό το κομμάτι, εάν είναι πλεονασμό ή όχι. Ήταν κάτι που μα είχε απασχολήσει στη δημοσιογραφία. Είναι αυτονόητο ότι περιέχεται η έρευνα ή μήπω όχι στι μέρες μας θα προσέθετα εγώ. Έχουμε ήδη συνδεθεί όμως και με τον δημοσιογράφο Άρη Χατζηστεφάνου και με τον Βαλεντίνο Τζέκα. Ο Βαλεντίνος είναι φοιτητής, αρκετοί ίσως τον γνωρίζετε Καθώς έχει φιλοξενηθεί σε αρκετά μέσα για τα κατορθώματά του, στην προσπάθεια να θεραπευτούμε από αυτό που ονομάζεται ψευδεί ειδήσει. Ένα φαινόμενο το οποίο θα δούμε στη συνέχεια τη συζήτησή μα, εάν είναι σημείο των καιρών, ή αν όχι και τόσο, μήπω τελικά ε, έχουν εξυγχρονιστεί τα εργαλεία τα οποία έχουμε στα χέρια μα και μιλάμε για fake news μέσω του διαδικτύου. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε πώς και αν αντιμετωπίζεται η μετάδοσή τους Βαλεντίνε. Θα δούμε, βεβαίως, κύριε καθηγητά, Νίκο, μιας και όλοι μεταξύ μα μιλάμε στον ενικό, οπότε νομίζω αυτή τη φυσικότητα μπορούμε να να την κρατήσουμε και στη σημερινή μας συζήτηση. Θα δούμε τι γίνεται και με τη βασική ασθένεια, την κρίση δηλαδή Περνά ο χώρο, ο χώρο τη δημοσιογραφία, κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μα, κάτι το οποίο το συζητάμε όλοι μα, κάτι το οποίο έχει κάνει. Αν όχι όλου μας, τους περισσότερους από εμάς, να είμαστε καχύποπτοι όταν ακούμε κάτι, όταν διαβάζουμε κάτι, ε, ακόμα και όταν κάτι βάλει κάποιον, γιατί βάλει κάποιον και πώς ε, τον στοχοποιεί και με ποιο, με ποιο τρόπο. Άρα, τι γίνεται με την υπογραφή, τι γίνεται με την έρευνα, τι γίνεται με την πηγή, τι γίνεται με την τεκμηρίωση. Είναι η διάλογοι του Ιανουαρίου και σας καλωσορίζουμε ε, σε αυτή μας τη μηνιαία συνάντηση. Είναι το φόρουμ, αν θέλετε, το οποίο έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σήμερα φιλοξενούμαστε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εδώ, προκειμένου να ανοίξουμε αυτό τον διάλογο, ένα διάλογο όχι μόνο μεταξύ των ομιλητών, αλλά μεταξύ όλων μας, θέλουμε όλοι να έχετε συμμετοχή, να απευθύνετε ερωτήσεις, να ακούσουμε τις τοποθετήσεις σας, επίσης και διαδικτυακά. Να καλυσπερίσω και να καλυσπερίσουμε όλοι μαζί και όσους μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο από το snf.org, κάθετος live, ενώ μπορείτε διαδικτυακά, είτε όσοι μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο, είτε όσοι μας παρακολουθείτε από εδώ και ενδεχομένως ντρέπεστε ή όχι, να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο snf.org, κάθετος questions. Είμαστε εδώ συνδεδεμένοι και τα παρακολουθούμε όλα, προκειμένου και εγώ με τη σειρά μου να απευθύνω τα ερωτήματα τα οποία θα λάβουμε από εσάς. Δεν θα μιλήσω άλλο, Ο σκοπός μου είναι να μιλήσω όσο το δυνατόν λιγότερο σήμερα και να αφήσω όλους εσάς να τοποθετηθείτε. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους μας, γιατί μιλάμε για την ποιότητα που διεξάγουμε το δημόσιο λόγο και την ευθύνη πια που έχουν όλοι όσοι έχουν βήμα στο δημόσιο λόγο. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με ένα γράφημα, να το δούμε όλοι μαζί. Αυτό το γράφημα, Νίκο, κύριε καθηγητά, ναι, είναι ναι. αυτό εδώ το γράφημα, το οποίο. Θέλω να μα εξηγήσει εσύ τι ακριβώ αποτυπώνει και ταυτόχρονα ας αναλογιστούμε και μέσα μα, αν και οι ίδιοι, έτσι στην εμπιστοσύνη που δείχνουμε, απέχουμε λίγο λιγότερο ή περισσότερο από τον κάθε θεσμό.
6: Ωραία. Ε, καταρχήν να σα ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσω πολύ το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο για την πρόσκληση, αλλά και για την πρωτοβουλία ε, διοργάνωση αυτή τη πολύ σημαντική εκδήλωση. Ε, ευχαριστούμε και εσά που μα θυμάται με την παρουσία σήμερα, αλλά και όλους έτσι τους υπόλοιπους ομιλητέ με τους οποίους είχαμε και προθύστερα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θέλουμε να μοιραστούμε και μαζί σας. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το γράφημα αυτό, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε ένα κεφαλαίωδη ζήτημα που σχετίζεται με αυτόν καθααυτό, ουσιαστικά και τον τίτλο της σημερινή έτσι εκδήλωσης. Ότι η κρίση της δημοσιογραφία δεν αφορά μόνο τα ΜΕΕ, αντιθέτως, αγγίζει θεμελιώδε και βασικούς πυρήνες της κοινωνίας μας, του πολιτεύματός μας, αλλά ταυτόχρονα αγγίζει και τους υπόλοιπους θεσμούς. Το γράφημα αυτό είναι από έρευνα την οποία έχει κάνει η ΚΑΠΑ research, η οποία δείχνει ουσιαστικά μία επιδίνωση των περισσότερων δικτών εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς που στηρίζουν και χαρακτηρίζουν την κοινωνία. Η σημερινή συζήτηση, λοιπόν, έτσι θα θέλαμε να τη δείτε. Μία συζήτηση, οποία δεν είναι εντός των τυχών της δημοσιογραφίας, των ΜΜΕ. Αντιθέτως, είναι μια συζήτηση, οποία αγγίζει και αφορά το σύνολο της κοινωνίας μας, των θεσμών, αλλά και αυτής κατά αυτής της οργάνωσης. Τι προκύπτει από το συγκεκριμένο γράφημα? Ότι ουσιαστικά έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση της εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και ιδιότερα σε αυτούς που χαρακτηρίζονται ως πολιτιακοί θεσμοι. Τοπική αυτοδιοίκηση, κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, πολιτικά κόμματα, μη Η μειούμενη εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς αυτούς καταδεικνύει ουσιαστικά την κρίση την οποία εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να βιώνουμε ως κοινωνία. Κρίση εκπροσώπησης, κρίση εμπιστοσύνης, η οποία... Υπονομεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό οποιαδήποτε απόπειρα ανάκαμψη που μπορεί ή επιχειρούμε για την ακρίβεια εδώ και τόσα χρόνια να κάνουμε με την έξοδο από τα μνημόνια. Να θα... πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Έτσι. Θα τα δούμε
5: στη συνέχεια, γιατί θέλω να, να ακουστούμε ένα πρώτο σχόλιο, να βάλουμε τη βάση με αυτά τα, τα ποσοστά και τους αριθμούς που, που είδαμε, ζητώντα από όλους σα ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη τοποθέτηση για αυτή τη, τη, την κρίση εμπιστοσύνης, η οποία πια είναι κάτι κοινό, είναι κάτι το οποίο έχουμε αποδεχτεί, το θέμα είναι να δούμε... Και να αποφασίσουμε και με ευθύνη πια πώ θέλει ο καθένα αλλά και συνολικά ω κοινωνία να πορευτούμε.
7: Ναι, θεωρώ ότι αυτή η κρίση όντω υπάρχει, του μιλάμε πολλά χρόνια αυτήν. Δεν νομίζω όμω ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Νομίζω η κρίση στου θεσμού υπάρχει και στο εξωτερικό πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπουμε τι γίνεται το τελευταίο χρόνο με την. Άνοδο και με την εκλογή του Τραμπ στην Αμερική και πόσο έχει επιτεθεί στα μίντια και πόσο έπαιξε ο Τραμπ με αυτό, γιατί ήξερε ακριβώ ότι ο κόσμο δεν εμπιστεύεται τα μίντια στην Αμερική. Έπαιξε πάνω σε αυτό, συνεχίζει να παίζει. Εχθέ το βράδυ έδωσε βραβεία στα, στις στις στους χειρότερου δημοσιογράφους βάζοντα του New York Times πρώτου πρώτου. Νομίζω ότι πολλοί πολιτικοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό και ο Τραμπ είναι ένα δείγμα, ένα αποτέλεσμα του τι μπορεί να συμβεί με τι κρίσει στου θεσμού. Λυπάμαι που είναι τόσο χαμηλά η δημοσιογραφία. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα συζητήσουμε. Φταίνε και οι δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω θα πρέπει και το κοινό λίγο να σκεφτεί τι είδου δημοσιογραφία θέλει και από πού. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που θα συζητήσουμε σε λίγο.
8: Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ε, πράγματι, είναι στο να δέει η αξιοπιστία των ελληνικών μηνύε και υπήρχε μια πρόσφατη έρευνα του Pew Institute ε, ανάμεσα σε 38 χώρε που καταδεικνύει το ίδιο ότι το 75% του κοινού σε αυτές τις 38 χώρες δηλώνει ότι δεν είναι ποτέ αποδεκτό τα μέσα ενημέρωση να στηρίζουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Κατά μία έννοια, αυτό συνδέεται και με την κρίση που αντιμετωπίζουν τα μήντια στην Ελλάδα. Συμφωνώ με τη Σοφία ότι δεν είναι μόνο θέμα των ίδιων των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφικών οργανισμών, αλλά είναι και ζήτημα της εκπαίδευσης του κενού. Αλλά νομίζω ότι στη διάρκεια της κουβέντας θα πάμε σε πιο ουσιαστικά ζητήματα, που είναι για τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα ΜΜΕ και εκεί είναι τα πιο ζώρικα θέματα.
5: Και βεβαίω θα δεθεί και το θέμα του διαδικτύου για να δούμε αν μεταφέρονται εκεί, αν είναι το νέο πεδίο δράσης, αν θέλετε, και α μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, καθώς επίσης και το ερώτημα το οποίο διχάζει. Αναπτύσσονται δύο θεωρίες, αν θα, πρέπει να υπάρχουν, ε, αν θα πρέπει να υπάρχει το πολιτικό παύλα κομματικό και αν μπορούμε να το διακρίνουμε πρίσμα του δημοσιογράφου ή όχι και τι γίνεται και ως προς τη χρήση των εργαλείων. Ε, Άρη.
9: Θα αλλάξω λίγο το κλίμα λέγοντας ότι μάλλον με ευχαριστεί ένας δίκτυς απαξίωσης. Θα αναφερθώ μόνο στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Θα ανησυχούσα αν το κοινό στο οποίο απευθύνομαι προσωπικά, είτε ραδιοφωνικά είτε μέσα από κείμενα, ήταν ευχαριστημένο με το επίπεδο της δημοσιογραφίας. Το ίδιο προφανώς μπορούμε να πούμε και για το εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα έχουμε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα το πρόβλημα και δεν είναι μόνο πρόβλημα της περίοδου της κρίσης. Έχουμε μέσα ενημέρωση από τη μεταπολίτευση ουσιαστικά τα οποία δεν ήταν ποτέ κερδοφόρα. Εκπροσωπούσαν πολύ συχνά, αν και εδώ γενικεύω και το ξέρω αλλά για να δώσω την, την ευρύτερη εικόνα, εκπροσωπούσαν πολύ λίγες οικογένειες που αργότερα μάθαμε να τους αποκαλούμε και ολιγάρχες, οι οποίοι είχαν μη και μέσα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για να ασκούν πιέσει στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Με την κρίση έχουμε υποχώρηση ίσως της δύναμη τους, γιατί έρχονται νέοι παίκτες στην αγορά. Έχουμε τις τράπεζες που λόγω και της κατάρρευσης των, της διαφημιστική αγοράς Ελέγχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά την άποψή μου, τα μέσα ενημέρωση. Και σε αυτό το σκηνικό, πραγματικά θεωρώ μια υγιή αντίδραση τη κοινωνία την απαξίωση. Ξέρω ότι με με ένα τέτοιο σχόλιο, μαζί με τα ξερά και έγονται και τα χλωράκια, υπάρχουν εξαιρετικέ προσπάθειες και στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε λίγο στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο αυτή τη κρίση.
5: Άρα, ε, Βαλεντίνε, για να έρθουμε και σε σένα, παρακολουθώντας τώρα από τη δική σου πλευρά και το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο διαδίκτυο, θα μπορούσε να πει κανείς και ξαναλέω και επαναλαμβάνω υπό το δικό σου πρίσμα, υπό το πρίσμα ε, ενός ανθρώπου ο οποίος ξέρει και διαβάζει την πληροφορική και μπορεί και βλέπει τι θα γίνει ΣΕΡ, τι θα γίνει viral Επίση, θα ήθελα να το δείξουμε αυτό, Ποιο αποφασίζει δηλαδή τι θα γίνει; Όχι share, γιατί εγώ μπορώ να κάνω share, αλλά ποιος αποφασίζει τι θα γίνει viral και ποιος αποφασίζει τι θα μου εμφανίζεται συνεχώς, ξανά και ξανά, ανεξαρτήτως αν είναι φίλος μου ή όχι; Είδαμε και την πρόσφατη κίνηση της Facebook να ανακοινώσει ότι το επόμενο διάστημα θα μειωθεί αυτή η, η τάση. Αυτό πως ερμηνεύεται.
10: Ε, θα επαυξάνω και θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και από το δικό μου πρίσμα μέσα σε όλο αυτό το χάος πιστεύω οι νέοι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να διαβάσουν και τι να εμπιστευτούν. Δεν υπάρχει επίσης και η μόρφωση γύρω από, το, από το ποιοτικό, την ποιοτική δημοσιογραφία. Οι περισσότεροι νέοι απλά καταναλώνουν ότι αυτόματοι αλγόριθμοι του Facebook, του Twitter, του Instagram τους δείχνουν μπροστά στα μάτια τους. Οπότε, θα το σχολιάσουμε και αργότερα, μα λείπει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το media literacy, δηλαδή η μόρφωση που έχουμε όταν διαβάζουμε, καταναλώνουμε ένα κομμάτι είδηση. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
5: Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση, για να μπούμε λίγο και βαθύτερα στις αιτίες. Ε, αναφέρατε νωρίτερα ότι δεν είναι σημείο των καιρών, είναι κάτι το οποίο ήδη <κοκοκο>, παρατηρείται σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και γυρνάμε πάρα πολύ πίσω. Από την άλλη, όμως, ε, και με δεδομένο επίσης ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο με διαφορετικές διακοιμάνσεις ή εκφάνσεις, ενδεχομένως, αλλά παρατηρείται και είναι διαπιστωμένο, να μπούμε λίγο στις αιτίες. Είναι οι αιτίες, για παράδειγμα, η, η, η άμεση και άρρηκτη, στις αιτιες ειναι οι αιτιε φορές, σχέση ε, με τον πολιτικό χώρο? Είναι το οικονομικό μοντέλο και ο τρόπος χρηματοδότησης? Είναι... Ποιες οι κατηγορίες ή η κατηγοριοποίηση των αιτιών, αν σας ζητούσα κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια έχουμε να δούμε και πολύ εξαιρετικά γραφήματα από τον uh, Νίκο. Αλλά σε μία συζήτηση. Ποιος φταίει και τι ευθύνεται για όλο αυτό το μπερδεμένο τοπίο.
7: Λοιπόν, πιστεύω ότι όντως... Ε, ε, ξεκινάμε από το... Αυτά είναι δημοσιογράφοι. Και δεν θα μιλήσω μόνο για την Ελλάδα, γιατί επιμένω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή, έχουμε μια τάση να κατηγορούμε όλο την Ελλάδα και τα ελληνικά ΜΜΕ, αλλά είδαμε και με, με παραδείγματα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οι Βρετανοί με το Brexit δεν το προβλέψανε σε αυτό το βαθμό που πιστεύουμε ότι θα το προβλέψουμε. Στην Αμερική δεν προβλέψανε όσο περιμέναμε ότι θα προβλέψουν την άνοδο του Τραμπ. Εδώ δεν προβλέψαμε πολλά, άλλα μην τα συζητήσουμε, τα ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, πιστεύω ότι όντω υπάρχει ένα θέμα ότι τα media όντως ελέγχονται από κάποια πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό δεν το, το γνωρίζουμε πολύ καιρό. Εγώ προσωπικά πάρα πολλές φορές αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημο δημοσιογράφος όταν ακούω και πολύ πρόσφατα τους πολιτικούς στη Βουλή να αναφέρονται και να λένε πάνω σε συζήτηση σε πολιτική. Αυτό το άκουσα σε αυτό το κανάλι. Ο άλλο πολιτικό να λέει αυτό το άκουσα σε αυτό το κανάλι. Εγώ προσωπικά τρεχοριάμαι πάρα πολύ. Δεν είναι ένα φαινόμενο που συνέβαινε, συμβαίνει μόνο τώρα. Συνέβαλα και παλιά ε, στην Ελλάδα. Το είδαμε. διαβάσαμε. Όποιο διάβασε και τα απομονεύματα τώρα που πέθανε του Μητσοτάκη που λέει ο παλιό Μητσοτάκη πώ ελέγχαν τα μίντια, είναι λίγο τρομακτικό. Ε, πιστεύω όμω ότι κάποιοι πρέπει να χρηματοδοτούν τα μέσα. Και από την άλλη. Αυτή τη στιγμή, παρόλο που κριτικάρουμε την ελληνική τηλεόραση, παρόλο που ο κόσμο έχει φύγει από την ελληνική τηλεόραση, είναι και μια περίοδο πάρα πολύ ελπιδοφόρα, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή όποιο θέλει από εδώ και είστε πάρα πολλοί δημοσιογράφοι εδώ και ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ, μπορεί να κάνει ένα δικό του μέσο. Μπορεί να αρχίσει να τραβάει φωτογραφίε, να τραβάει βίντεο και να κάνει ένα, κάτι στο ίντερνετ. Και μην ξεχνάμε το 2020 περιμένουμε ότι τα δύο τρίτα. Τη ελληνική δημοσιογραφία παγκοσμίω, θα είναι mobile, θα είναι στο κινητό. Οπότε θεωρητικά όλοι μα, επειδή όλοι μα εδώ πέρα μέσα έχουν κινητό, μπορούμε να το κάνουμε αυτό ακολουθώντα κάποιε τεχνικέ δημοσιογραφίε. Άρα είναι μια πολύ καλή περίοδο, που εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι απαραίτητα κακή. Αυτό που πρέπει όμω να ρωτήσουμε είναι, και αυτό δεν έχει απαντηθεί παγκοσμίω, γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό, ποιο θα το χρηματοδοτήσει αυτό. Γιατί ναι, μπορεί να ξεκινήσει. Πρόσφατα, πριν λίγε μέρε, βραβεύτηκε ένα site στο Καναδά, μια Αμερικανίδα που έφυγε από την Αμερική και πήγε στο Καναδά, η οποία ξεκίνησε με ίντερνετ, με εκπαιδευόμενα παιδιά, και αυτή τη στιγμή παίρνει βραβεία ερευνητική δημοσιογραφία. Και αυτή σιγά-σιγά, πολεμώντα το Facebook, πολεμώντα την Google, παίρνει όλη τη διαφήμιση, κατάφερε να πάρει κάποια βραβεία. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αναρωτηθούμε και εμεί, σαν κοινό, και εσεί, σαν κοινό που καταναλώνει η ενημέρωση, είναι ποιο θέλετε να. Να πληρώνει για αυτή την είδηση, γιατί κάποιο πρέπει να πληρώνει για να έχει κάτι για να διαβάζει. Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν έχει απαντηθεί, δεν είναι μια εύκολη ερώτηση. Βλέπουν ότι στο εξωτερικό κάποιοι φιλανθρωπικά κέντρα αρχίζουν να χρηματοδοτούν. Πετυχημένα site για να κάνουμε δημοσιογραφία. Νομίζω ότι εκεί είναι μια πολύ ωραία διέξοδο για όλου μα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που υπάρχει αυτή η διέξοδο, γιατί και οι ίδιοι δημοσιογράφοι αισθανόμαστε πολλέ φορέ εκλοβισμένοι σε αυτή την κατάσταση τη κρίση, που ξέρουμε ότι κάποια ερευνητικά θέματα, που ξέρω ότι θα το συζητήσουμε σε λίγο, δεν μπορούν να βγουν προ τα έξω και για λόγου οικονομικού θα το συζητήσουμε, αλλά και για λόγου ότι δυστυχώ δεν πουλάνε. Και το ότι δεν πουλάνε, θα σου το πω και από την προσωπική πύρα ξέροντα ποια θέματα πουλάνε η ώρα τηλεόραση και μπορώ να σου το αποδείξω ακόμα και από το γεγονός ότι οι, οι εκπομπή στη τηλεόραση ερευνητικής δημοσιογραφίας παίζουν στις 12 και κάποιες στη μία ώρα τη νύχτα. Αυτά. Νομίζω τα λέει όλα,
5: ειδικά το, 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 το τελευταίο. Αν θέλει δηλαδή πια κανεί να δει μία εκπομπή από ό,τι έχει μείνει στο τηλεοπτικό τοπίο ερευνητική δημοσιογραφία, έρευνα, θα το έλεγα ε, και εγώ, ε, πρέπει να ξενυχτήσει μέχρι πολύ αργά.
7: Όχι, με τη Ράνα κουνάμε το κεφάλι που δεν βρισκόμαστε και με την Άννα και με άλλου που ξέρουν τι τη τηλεόραση, γιατί ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Πολλέ φορέ δεν έχουμε κάμερα να βγούμε έξω να κάνουμε το θέμα. Αλλά κλείνω. Είπαμε να μην Κώστα.
8: Για να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου που μου αρέσει να το κάνω, διαφωνώ εν μέρη και με τον Άρη και με τη Σοφία. Ε, με τον Άρη διαφωνώ, όχι ακριβώ τη διαπέση. Εγώ Έχω μεγάλη ανησυχία για την αξιοπιστία, που είναι πολύ χαμηλά η αξιοπιστία των ΜΜΕ, γιατί βλέπουμε το τέλο τη λίστα. Αν μα ξαναφέρετε τη λίστα αυτή, αυτή την έρευνα, θα δούμε πού έχουμε ψηλά την αξιοπιστία. Και για μένα, ψηλά η αξιοπιστία είναι στο στρατό και στην Εκκλησία. Ε, no offense. Έτσι, ούτε για το στρατό και λιγότερο για την Εκκλησία. Ε, οπότε να δούμε. Τι έχουμε ψηλά και τι έχουμε χαμηλά. Ως προς το παράδειγμα της ε, δημοσιογραφίας των πολιτών... Δεν διαφωνώ ακριβώς τώρα, πιο πολύ να κάνουμε μια κουβέντα λίγο πιο ενεργή και να μην είναι φλατ. Ε, είναι πολύ προβληματικό να πούμε ότι ο καθένας από εσάς θα πάρει αύριο μία κάμερα... θα βγει έξω και θα κάνει δημοσιογραφία. Ε, μπορεί, αυτό το citizen journalism έπαιξε πάρα πολύ σαν ιδέα στο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η απάντηση. Ακόμα και να πάρω εγώ το κινητό μου και μια κάμερα και ένα λάπτοπ και να παράξω περιεχόμενο και πάλι δεν σημαίνει ότι από αυτό θα μπορώ να έχω έσοδα. Οπότε πάμε τώρα στα μοντέλα χρηματοδότηση. όπου θα πω πολύ γρήγορα ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα. Το ένα είναι το παραδοσιακό, αυτό που ζούμε, επιχειρηματίες, που σήμερα έχουν πάρει και τη μορφή... Ε, Τέλο πάντων, είναι επιχειρηματίε που έχουν εμπλακεί σε πολλού διαφορετικού χώρου. Ο καθένα από αυτού έχει και μια ποδοσφαιρική ομάδα, εμπλέκονται στα θέματα του τζόγου συνήθω και ταυτόχρονα έχουν και σχέσει με πολιτικά κόμματα. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Δηλαδή, έχουμε και χειρότερου επιχειρηματίε, ολιγάρχε, που είπε ο Άρης, από ότι είχαμε εκδότε πριν από 20-30 χρόνια. Του παραδοσιακού εκδότε, με όλα του τα προβλήματα. Το άλλο μοντέλο είναι αυτό τη εφημέρα που δουλεύω εγώ, με στην των συντακτών, είναι ένα συνεργατικό συνεταιριστικό μοντέλο. Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα και ορισμένα μειονεκτήματα που δεν είναι τη να το συζητήσουμε. Και έχει και ένα ταβάνι σε σχέση με τα πράγματα που μπορεί να παράξει. Αλλά εκεί πέρα δεν υπάρχει ο ίδιο βαθμό εξάρτηση και έχει αξία να τονιστεί. Το τρίτο μοντέλο είναι αυτό που ακολουθείτε και το είδαμε και στη Νέα Υόρκη. Όσοι από εμά ήμασταν υπότροφοι, τη ερευνητική δημοσιογραφία που έχει τα donations στου χορηγού, με τον αστερίσκο βέβαια ότι κάθε φορά πρέπει να ξέρει και αυτό που σε χορηγεί. Τι συμφέρον έχει να σε χορηγήσει και πρέπει να το ψάξεις. Και εκεί γυρνάμε σε κάτι ακόμα και κλείνω για να μην σας κουράσω σε αυτήν την τομέα, ότι σε ένα πρόσφατο ταξίδι που είχα κάνει στη Γερμανία είχα πάει να δω μια εφημερίδα την ΤΑΤΣ, μια ιστορική εφημερίδα στο Βερολίνο. Ε, αν δείτε τον αριθμό των συνδρομητών που έχουν σε τίσια βάση και το με ποιο τρόπο συνεισφέρουν οι ίδιοι πολίτες στην χρηματοδότηση του δημοσιογραφικού περιεχομένου, θα καταλάβουμε τη διαφορά με την Ελλάδα. Γιατί δεν ξέρω πόσοι από εσά εδώ πέρα αγοράζετε εφημερίδα. Ας πούμε, θα είχε πλάκα να κάνουμε αυτό το ερώτημα. Πόσοι από εσά αγοράζετε κάθε μέρα εφημερίδα? Κάθε Κάθε μέρα. μέρα. Πέσα Βατακύριακο,
7: για να είμαστε πιο εύκολο.
8: Πόσοι φοιτητέ αγοράζουν μια φορά τη βδομάδα εφημερίδα. Είναι φοιτητέ δημοσιογραφία, υποθέτω. Ωραία. Θέλω να πω αν δεν υπάρχει, η συνδρομητική κουλτούρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και η, 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 υπάρχει όπω κάνουμε downloading τι ταινίε ε, και τι σειρέ που καταναλώνουμε. Έτσι καταναλώνουμε και ένα δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Μετά βρίζουμε του δημοσιογράφου δικαίω και αδίκω, του βάζουμε όλου μαζί στην ίδια κατηγορία. Αλλά πολύ δύσκολα μπαίνουμε στη διαδικασία να εισφέρουμε εμεί σε αυτό. Γι' αυτό παίζει ρόλο. Αν δεν εισφέρετε εσεί, θα έρθει ο επιχειρηματία. Και ο επιχειρηματία έχει το δικό του συμφέρον κάθε φορά.
5: Θέλω να βάλω στη συζήτησή μας, ε, υπενθυμίζοντα και τη συμμετοχή όλων όσοι μας παρακολουθείτε, είτε ε, από εδώ, είτε διαδικτυακά, μέσω του snf.org, κάθετος live. Στο snf.org, κάθετος questions, στα ερωτήματά σας δεχόμαστε. Έχει έρθει, λοιπόν, ένα σχόλιο. Δεν το θέτω ως ερώτημα, διότι ήδη το έθιξε η Σοφία, πρώτη από όλου. Αν δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια εσωτερική αναζήτηση σχετικά με το ήθος του δημοσιογράφου, δηλαδή να γίνει είναι μια, καταρχάς, α, αυτοκριτική και στη συνέχεια όλο αυτό το οποίο συζητάμε, όλες οι υπόλοιπες ευθύνες και όλος ο υπόλοιπος α, τρόπος, έτσι όπως επηρεάζει, Άρη, και έρχομαι σε εσένα, τόσο το μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο έθιξε ο, ο Κώστας και η ευθύνη του, του κοινού, αλλά θέλω σιγά-σιγά να, να βάλουμε στη συζήτησή μα επειδή και εσύ το γνωρίζεις καλά και το κατά πόσο εύκολο είναι ένας δημοσιογράφος, α, για τον χύψη λόγο να επιχειρήσει να κάνει το δικό του βήμα και να έχει μια ολοκληρωμένη παρουσία και άποψη, συνεπώς, στο διαδίκτυο. Άρα και ανεξάρτητη, έτσι.
9: Ε, ναι, είναι πράγματα που συνδέονται και με όσα είπε και η Σοφία και ο Κώστας ε, για το πόσο εύκολα μπορεί να βγει, όχι μόνο για τη δημοσιογραφία των πολιτών. Και μπορώ εδώ να σα φέρω ένα προσωπικό παράδειγμα από τη δική μου ιστοσελίδα, την οποία άρχισα πιο επαγγελματικά ε, να χειρίζομαι περίπου λίγο πριν από την εποχή του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα. Αυτό που διαπίστωσα τι μέρε του δημοψηφίσματος είναι επειδή όλο ο κόσμο κρεμόταν σε μια οθόνη υπολογιστή και έψαχνε ότι το δικό μου site έπεφτε κάθε λίγες ώρες. Γιατί είχα ένα σερβερ των 100 ευρώ κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν όπου έμπαιναν ταυτόχρονα 4 ή 5.000 άτομα, απλώς έπεφτε και εγώ έπαυα να έχω οποιαδήποτε παρουσία στο διαδικτύο. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε άμεσα να δώσω 500, 600... Σύντομα θα αυξηθούν και θα πρέπει να είναι χίλια ευρώ μόνο για σερβερ χωρίς να αρχίζουμε να υπολογίζουμε τα διάφορα widget και plugin τα οποία κάνουν το site πιο γρήγορο και πιο γρήγορο site σημαίνει υψηλότερα ε, να σε εμφανίζει η Google στις σελίδες αναζήτησης και όλοι ξέρουμε ότι αν δεν είσαι στις δύο-τρεις ε, θέσεις πρώτες ουσιαστικά δεν υπάρχει ή αν δεν είσαι τουλάχιστον στην, στην πρώτη σελίδα. Και εδώ δεν έχουμε μπει ακόμα στα προβλήματα που θα βρει η δημοσιογραφία μπροστά της από τις μεγάλες πλατφόρμες, την Google ή την Facebook με την επίθεση που δέχεται τώρα το περίφημο net neutrality. Δηλαδή ότι, να το πω πολύ απλουστευτικά, θα μπορούν οι πάροχοι να δίνουν προτεραιότητα πρόσβασης σε όσους πληρώνουν ουσιαστικά, δηλαδή το δικό μου site, απλώς δεν θα υπάρχει γιατί το CNN θα μπορεί να δώσει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, να έχει μεγαλύτερο bandwidth και ως εκ τούτου αλγόριθμος της Google να το βγάζει μπροστά. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το ότι υπάρχουν, η τεχνολογία προσφέρει τρομακτικέ δυνατότητες, είδαμε και στα μέσα κοινωνική δικτύωση μία επανάληψη των ισορροπιών που είχαμε στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, τα κυρίαρχα μέσα παρέμειναν σε σημαντικό βαθμό κυρίαρχα και στο ίντερνετ με σημαντικές εξαιρέσεις και δεν άλλαξε ε, αναγκαστικά τόσο πολύ η εικόνα όσο θέλουμε να το παρουσιάζουμε και να λέμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα θάλαμα. Σε σχέση με τη χρηματοδότηση και να, να κλείσω με αυτό πολύ σωστά τα τρία σημεία που ανέφερε ο Κώστας για τους τρεις τύπου χρηματοδότησης θα έλεγα ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο και φιλοσοφικά αν θέλετε στο τι θεωρούμε ότι είναι η πληροφορία και η είδηση. Αν θεωρούμε ότι είναι ένα προϊόν και το δούμε με όρους ε, ελεύθερης αγοράς, πάντα θα καταλήγουμε σε καταστάσει όπως αυτή που έχουμε σήμερα. Πάντα ήταν ένα προβληματικό μοντέλο αυτό. Σε περιόδους κρίσης, όπου δεν θα υπάρχουν χρήματα και θα κυριαρχούν λίγοι μεγάλοι παίχτες, ε, αναφέρθηκα στις τράπεζε πριν, δεν είναι μόνο αυτέ, ε, η είδηση προϊόν θα ελέγχεται αναγκαστικά από αυτό. Θα έβαζα λοιπόν ένα τέταρτο σημείο, Αν δεν είναι προϊόν η είδηση, μήπως είναι δημόσιο αγαθό. Και αν είναι δημόσιο αγαθό, μήπως είναι υποχρέωση της πολιτείας, κρατών, διεθνών οργανισμών να το προσφέρουν δωρεάν στους πολίτες. Αυτό πώς μπορεί να βγει. Υπήρχαμε αρθήματος χάρη πριν από μερικά χρόνια στη Γαλλία κάποιες προτάσεις. Το κράτος να χρηματοδοτεί την ενημέρωση. Η πρώτη αντίδραση που έχουμε εδώ εύλογα από όλους είναι αν το κράτος ή η η καθε κυβέρνηση δίνει τα χρήματα θα προσπαθεί να ελέγχει και το περιεχόμενο. Αυτό που είπαν ήταν να δίνουμε τα χρήματα στους γάλους πολίτες για να αγοράζουν όποια εφημερίδα θέλουν ή να παίρνουν μια συνερωμή σε όποιο μέσο ενημέρωσης ε, θέλουν. Είναι νομίζω ένα ε, κομβικό σημείο που από το πώ ορίζουμε την είδηση και την πληροφορία βλέπουμε ποιο μοντέλο χρηματοδότησης πρέπει να ακολουθήσουμε και πιστεύω ότι μπορούν να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές και εδώ μπαίνει και ένα άλλο μεγάλο θέμα, δεν θέλω να το ανοίξω όμως ακόμα ε, για τα, αυτές τις πλατφόρμες τις οποίες αναφέρθηκα όπως είναι η Google, ε, το Facebook, το Twitter που αποκτούν από τη φύση τους και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά ένα μονοπωλιακό χαρακτήρα λέω δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, το Facebook είναι λίγο σαν το, εσύ, σε, σαν το δίκτυο είδερευσης δεν θες να περάσεις τέσσερις σωλήνες διαφορετικούς για να έχει ε, ε, ανταγωνισμό, θα είναι πάντα ένα για να μπορούμε να μπαίνουμε όλοι στο ίδιο δίκτυο και να μιλάμε. Και το θέμα είναι ποιος ελέγχει πλέον αυτό το δίκτυο, ε, που είναι η άλλη όψη του ποιος χρηματοδοτεί την είδηση.
5: Και στη συνέχεια, θα δούμε, δεν ξέρω, Βαλεντίνε, θέλεις να, να παρέμβει.
10: Ναι,
5: ναι. Ναι, σε ακούμε. Ναι,
10: ε, προ, προσωπικά πιστεύω ότι η, η δημοσιογραφία ακμάζει εσωτερικά αλλά οι τριτογενείς παράγοντες από έξω δεν αφήνουν αυτό το bum, το δημιουργικό bum, να γίνει. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό σίγουρα είναι τα τρία μοντέλα που είπαμε και πριν, τα revenue models. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε από το μηδέν ένα τέταρτο που θα είναι πολύ καλύτερο. Γιατί, σαν νέο, σαν ένα άνθρωπο 20 χρονών, έχω πέσει μπροστά σε paywalls, μπροστά σε subscription models. Ποτέ δεν έχω πιάσει τον εαυτό μου να μπει στη λογική να πάει, να βάλει την πιστοτική του, να πατήσει 10 κουμπιά και να βάλει τι πληροφορίε. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέταρτο μοντέλο που θα δίνει την ικανότητα στου publishers, στου δημοσιογράφου, στου εκδότε, να παίρνουν πιο εύκολα και άμεσα τα χρήματα από του αναγνώστε. Με την ίδια λογική, επιβραβεύουμε την ποιότητα και όχι το virality, αυτό που κάνουν οι πλατφόρμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή πάνω στο Fightbox τον επόμενο χρόνο γιατί είναι ένα άμεσο πρόβλημα της δημοσιογραφίας οπότε άμα ξεκινήσουμε από το revenue model μετά μπορούμε να πάμε περισσότερο στην ηθική και πώς το quality θα έρχεται πάνω από το virality.
5: Θέλω σε αυτό το σημείο και πριν προχωρήσουμε και σε αυτά τα οποία έδειξε. Θα μα αναλύσει και εσύ. Καταρχά γιατί επέλεξε να ασχοληθεί με αυτό το, το δρόμο. Θέλω να πω ότι βλέπουμε αρκετού νέου πια ε, φοιτητέ εννοώ, να επιλέγουν αυτό το δρόμο, το δρόμο δηλαδή τη καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων. Έτσι όπω τα έχουμε μάθει πια όλοι γιατί τα ακούμε, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε των fake news. Προτίστο όμω, θέλω Νίκο, να δούμε εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε, όχι εμεί, αλλά θα δούμε και σε σύγκριση με άλλε χώρε, έχει ήδη υποθεί αρκετέ φορέ ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα μικρό σχόλιο, φαινόμενο.
6: λίγο σε όσα έτσι ακούστηκαν. Ε, η πρόταση από τη Γαλλία σχετικά με και η ιδέα τη ενημέρωση περί αγαθών είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω όμω ότι η υιοθέτηση ενό τέτοιου μοντέλου αφήνει απ' έξω και την ίδια την ευθύνη των πολιτών ε, στο τι θα επιλέξουν. Νομίζω ότι η επιλογή σε κρατικοκεντρικά σχήματα, το, όπου το κράτος θα παρέχει τους πόρους μέσω τους οποίους οι πολίτες θα επιλέγουν, αφήνει απ' έξω απ' έξω και την ίδια την ευθύνη και των πολιτών ότι εγώ μπορεί να θέλω να αγοράσω ή να δω κάτι άλλο. Η έννοια όμως του αγαθού με βρίσκει σύμφωνο σε σχέση με τα, με τα προβλήματα τα οποία έχουν ενσκύψει ή που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή, να τα σχηματοποιήσω λίγο. Ένα ζήτημα είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, ότι έχουν διευρυνθεί πλατφόρμες μέσα από τις οποίες ενημερωνόμαστε. Ένα δεύτερο ζητούμενο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν και λειτουργούν τα ΜΜΕ παράγοντα ιδιοκτησία, ο τρόπος με τον οποίο υπήρχε διαχείριση, ο τρόπος τη οργάνωσης, η εμπορευματοποίησή τους συνιστά τον πυρήνα έτσι, της κρίσης. Ένα τρίτο έχει να κάνει με αυτή καθ αυτή την έννοια της δημοσιογραφίας και το πώς ασκεί Δηλαδή, ένα μοντέλο copy-paste, δηλαδή έννοια τη εμπορευματοποίηση, το να γίνω εγώ εγώ, αρεστό προκειμένου να με επιλέξουν οι πολίτε με λεφτά που θα πάρουν από το κράτο, πάλι αναδεικνύει ζητήματα που συζητήσαμε πριν. Έτσι, νομίζω ότι εάν θέλουμε να είναι πολλαπλέ οι απαντήσει που πρέπει να δώσουμε, βάζοντα μέσα και ζητήματα όπω πολύ σωστά ανέφερε και ο Άρη, ζητήματα διοκτησία που ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό έλεγχο ενό εθνικού κράτου και θέτουν ζητήματα, έτσι, παγκόσμιας φύσος. Και σε αυτό το κομμάτι, πολύ ενδιαφέρουσα και η πρωτοβουλία της Google, που είχε γίνει σε από κοινού με την γαλλική κυβέρνηση, όπου αποδίδει ένα ποσοστό στους εκδότες σε σχέση με τα άρθρα τα οποία έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει και να προμοτάρει και να διαθέτει στο κοινό.
5: Μπορούμε να δούμε και τα, τα γραφήματα, γιατί, πραγματικά, νομίζω, Πάλι λίγο πολύ εμάς τους ίδιους θα συναντήσουμε Ακριβώς. με αυτές τις τάσεις, έτσι όπως καταγράφονται.
6: Να πούμε λίγο ότι τα γραφήματα είναι προϊόν της έρευνα που είχε γίνει από το Reuters Institute for the State of Journalism στην Οξφόρδη το 2017 αλλά και το 2016, την οποία τρέξαμε μαζί με το Τμήμα Δημοσιογραφία, εμεί δηλαδή μαζί με το Reuters. Βλέπουμε καταρχήν... Ποιες είναι οι πηγές των ειδήσων. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιλέγει το διαδίκτυο ως την κύρια πηγή ενημέρωσης. 66% εξακολουθεί να επιμένει στην τηλεόραση. 69% είναι στα social media και 30% στο ραδιόφωνο. Ο τύπος υποχωρεί. Ένα δεύτερο σημαντικό γράφημα είναι ποιες είναι οι συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούμε. Οι υπολογιστέ εξακολουθούν να έχουν ένα κυρίαρχο μερίδιο ως συσκευή πρόσβαση των ειδήσεων. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσω ε, την έννοια του, του smartphone, του mobile journalism, όπως ανέφερε και η Σοφία, που ουσιαστικά, αν δεν είναι ήδη, που υποστηρίζω ότι είναι το, το κινητό μας τηλέφωνο, είναι η κύρια πλατφόρμα, διαμέσω της οποίας ενημερωνόμαστε. <Ρι> και αναμένεται ότι αυτό επιπλέον θα αυξηθεί και θα κυριαρχήσει. Ε, Πάμε να δούμε ένα γράφημα το οποίο σχετίζεται από την έρευνα του 2016. Η αναζήτηση ειδήσεων στο διαδίκτυο γίνεται διαμέσου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το έβριμα είναι αποτέλεσμα και και της εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλλουμε τα social media. Περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη τα social media γιατί ουσιαστικά... Έχουμε εμπιστοσύνη στο δίκτυό μας, στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, οι οποίοι λειτουργούν ως φίλτρα επιλογής για εμάς. Άρα, κατά συνέπεια, η εμπιστοσύνη αυτή προεκτείνεται διαμέσου των κοινωνικών δικτύων ενημέρωσης, όπου αποτελούν ε, για τους περισσότερους χρήστες το, το πρώτο σημείο μέσα το οποίο ενημερώνονται από το διαδίκτυο. Η ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο είναι 8% και τα newsletter βλέπουμε ότι όλο και συνεχώ μειώνονται.
7: Νομίζω, Νίκο, αν δεν κάνω ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στο ναι. που οι Έλληνε εμπιστεύονται τα social media περισσότερα από όλε τι άλλε χώρε τη Ευρώπη. Ναι. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό
6: για εμά. Ναι, Ακριβώ το, θα το δούμε και ε, έχει... λίγο παραπάνω, Α, αλλά είναι νομίζω πολύ νομίζω. σημαντικό το αυτό. Το έχει επισημάνει ακόμα και ναι. το
7: Reuters. Είπε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη, οπότε θα και έχει εξήγησε.
6: Να έχουμε και μια πρωτιά Άρα λοιπόν, συνεχίζοντα. Η κύρια πηγή ειδήσεων είναι οι ενημερωτικέ σελίδες και εφαρμογέ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολούθω είναι η τηλεόραση κλπ. Βλέπουμε μια ραγδαία απομείωση του τύπου ως κύρια πηγή ειδήσεων. Η εμπιστοσύνη στις ειδήσει και σε σχέση δηλαδή με αυτό το οποίο ανοίξαμε ω κουβέντα πριν δεν έχει να κάνει ότι δεν εμπιστεύουμε τα ΜΜΕ. Δεν εμπιστεύουμε το υπάρχουν τον, ασκ... τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τη δημοσιογραφία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στην Ελλάδα μαζί με τη ΣΥΠΑ σημειώνονται τα χαμηλότερα ποσοστά προς, προς την αξιοπιστία των ειδήσεων όπως προκύπτει από την έρευνα το 2016 ενώ τα υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται στις σκανδιναβικές χώρες έβριμα το οποίο συνδέεται με την εμπιστοσύνη την οποία έχω προς την πολιτεία, προς την κοινωνία, προς την κοινότητα. Το έβριμα του 20% στην Ελλάδα δείχνει ότι έχει διαραγεί ο κοινωνικός ιστός. Έχει διαραγούν οι σχέσεις εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε αυτό που φάνηκε πριν. Στην εκκλησία, στους στρατός, μηχανισμούς οι οποίοι θα αποκαταστήσουν αυτή τη σχέση οποία νιώθουμε ότι έχει διαραγεί. Η εμπιστοσύνη στους δημοσιογράφους. Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε ότι το 11% των Ελλήνων εμπιστεύονται του δημοσιογράφους. Και είναι λογικό έβριμα όταν από τη δεκαετία του 90 μέχρι το 2017, κυρίαρχος σύνθημα είναι αλήτης, δουρουφιάνη, δημοσιογράφη. Όταν υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια απαξίωσης των ΜΜΕ, αυτό μας οδηγεί αυτόματα σε τέτοιου ποσοστά. Έχουν ευθύνη τα ΜΜΕ και δημοσιογράφοι σαφέστατα και πολλοί. Ταυτόχρονα όμως έχουμε ευθύνη και εμείς που επιτρέψαμε να διαδοθεί να κυριαρχήσει το αρνητικό μοντέλο και όχι το θετικό μοντέλο ειδήσεων και πρωτοβουλίων. Είναι ευχάριστο όμως το γεγονός ότι οι πολίτες ακόμα και το γεγονός ότι πολλές ενημερωτικές εκπομπές παίζουν αργά το βράδυ στην τηλεόραση ή νέα επιχειρήματα όπως είναι η νεα επιχειρηματα οπω ειναι η εφημεριδα των συντακτών, το ειςάιντερ κλπ. Βλέπουμε ότι κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού σιγά και σταδιακά η εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωση σε επιλεγμένες χώρες. Βλέπουμε επίσης ότι η Ελλάδα μαζί με τη ΣΥΠΑ καταλαμβάνουν τη χαμηλότερη θέση στην εμπιστοσύνη που έχουμε προ τα ΜΜΕ. Τι σημαίνει αυτό <coughs> ότι η εμπιστοσύνη προς κάποιον ο οποίο ελέγχει χάνεται. Θεωρούμε δηλαδή ότι τα ΜΜΕ δεν ελέγχουν πλέον την εξουσία ως όφυλλαν. Αντιθέτως, θεωρούμε και τοποθετούμε τα ΜΜΕ ως μέρος του προβλήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος Τραμπ συστηματικά επένδυσε στην προεκλογική του εκστρατεία με το να απομειώσει τα ΜΜΕ. Ήξερε ότι αυτό ξεκλείδωνε ένα μέρος της εκλογικής του επιτυχίας. Και φυσικά το πέτυχε. Αναδεικνύεται δηλαδή ένα κυρίαρχο ζήτημα που έχει να κάνει με το εξής. Η απαξίωση των ΜΜΕ, η απαξίωση του ελεγκτικού ρόλου των ΜΜΕ, Μα οδηγεί σε καταστάσει σωτήρων εκτό πολιτική. Μπερλουσκόνη, είτε Τραμπ, είτε Φάρατζ κλπ. Η αντίληψη ανεξαρτησία μέσω μαζική ενημέρωση από αθέμητη πολιτική επιρροή εξακολουθεί στη χώρα μα να σημαίνει τα χαμηλότερα ποσοστά. 7% σημαίνει ότι τα τα ΜΜΕ είναι μέρο του συστήματο. Άρα εγώ θα στραφώ σε άλλε πηγέ ενημέρωση. Δεν τέθηκε όμω ποτέ οι άλλες πηγές ενημέρωσης, όλα αυτά τα blog, πόσο ανεξάρτητα είναι. Ναι, να δεχθώ τη δημόσια συζήτηση που λέει ότι τα ΜΕΕ χειραγωγούνται ή οτιδήποτε. Γιατί όμως δεν κυριαρχεί αντίστοιχη συζήτηση και τόσο εμφαντικά για τις εντό εισαγωγικών εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης. Είναι τυχαίο το γεγονό ότι με το που απαξιώθηκαν τα παραδοσιακά μέσα στην Αμερική βλέπαμε να ανεβαίνει η επιρροή του Breitbart ότι δηλαδή χειρότερο έχει να επιδείξει η Αμερικανική παράδοση. Είναι τυχαίο το ότι οι πολίτες στην Ελλάδα ενημερωνόμαστε από το ΧΙΠΣΥ οποιοδήποτε blog spot και οτιδήποτε χωρίς να ελέγχουμε την εξοπιστία του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και καταλήγω με αυτό εδώ το πολύ συγκεκριμένο το οποίο το ανέφερε και πριν ο Κώστας είναι από το Pew Research Center που είναι ένα Αμερικανικό ερευνητικό ίδρυμα και δείχνει ότι η χαμηλή εμπιστοσύνη προς τα μη, μη συνδυάζεται με την αντίστοιχα χαμηλή εμπιστοσύνη προς την ίδια την κυβέρνηση του προς τους ίδιους τους θεσμούς της πολιτείας. Εάν κάποιος πιστεύει ότι απομειώνοντας τα μέσα ενημέρωσης, κατορθώνει να βγει αλόβητο κάνει λάθος. Αντιθέτως, η απομείωση της εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ συμπαρασύρει όλο το επικοδόμημα, το πολιτιακό. Και ελπίζω ότι δεν θα δούμε αντίστοιχα αποτελέσματα όπως αυτά που είδαμε στην Αμερική.
5: Πριν προχωρήσουμε στη συζήτησή μα και τοποθετηθεί όποιο από του υπόλοιπου ομιλητέ θέλει, σκέφτομαι τόση ώρα το εξή. Από τη μία, όλη αυτή η της στροφή προ το διαδίκτυο με αιχμή τα social media, δηλαδή αποτελούν την κυριότερη δεξαμενή πάρα πολλών πραγμάτων. Αυτόν που εμεί καταλαβαίνουμε, αυτό που εμεί αντιλαμβανόμαστε και νομίζουμε ότι έχουμε επιλέξει ε, να ενημερωθούμε ανεξάρτητα. Αλλά βλέπω μία μικρότερη φούσκα σε μία λίγο μεγαλύτερη φούσκα. Δεν βλέπω. Καμία απελευθέρωση και μία, καμία ανεξάρτητη ε, ενημέρωση. Ε, είπαμε πριν, αν και λίγο το, το προσπεράσαμε, το, το πώ θα μπορούσαν να έχουν παρουσία, το έχουμε συζητήσει και μαζί στο παρελθόν, τα παραδοσιακά μέσα τα οποία απαξιώνει το κοινό στο διαδίκτυο, να υπάρχει δηλαδή μια πιο σοβαρή παρουσία από αυτή που υπάρχει σήμερα, μια πιο ολοκληρωμένη, αν θέλετε. Ενδεχομένω να στοίχιζε και λιγότερο αυτό που θα συζητήσουμε μετά το που επενδύουν και που λιγότερο όχι ως προς το προϊόν τους, τα παραδοσιακά ξαναλέω μέσα, αλλά πόσες φορές πέφτουν στην παγίδα, για άλλους δεν είναι παγίδα, είναι η νούμερο ένα έννοια, κυρίως για τον χώρο της τηλεόρασης και απευθύνομαι σε σένα, Σοφία, θα ήθελα να όλων, γιατί για παράδειγμα μία εφημερίδα, δεν θα το κάνει τόσο πολύ, να προμοτάρουν, και να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους μέσω των social media. Για να δούμε και εκεί τι προφίλ γίνεται προσπάθεια να χτιστεί... από την κάθε εκπομπή, τον κάθε δημοσιογράφο... τον καθένα, ο οποίος έχει να παρουσιάσει... ένα δημοσιογραφικό αποτέλεσμα, μια δημοσιογραφική δουλειά.
7: Δεν είσαι πολύ ότι κατάλαβα κρυβάστητη ερώτηση. Πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι... Για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα, έχω μια... οι παραδοσιακοί μιντιάρχε, να το πούμε έτσι, δεν έχουν πει όσο θα έπρεπε στα social media. Το θεωρώ αυτό πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εγώ προσωπικά με όσου έχω έρθει σε επαφή, του παρακαλάω, του λέω πηγαίνετε, είναι εκεί το μέλλον. Ένα φίλο μου που βγάζουν μια εφημερίδα, του ρώτησα με γιατί σε αυτή την εποχή βγάζετε εφημερίδα. Και η απάντηση ήταν ότι ακόμα οι εφημερίδες διαμορφώνουν του opinion leaders στην Ελλάδα. Ας, το, 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 το δέχομαι... από τις 네 ναι, ναι.
5: ε, 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 κατά το ίμისი αυτό είναι ακριβώς στην ναι. ερώτησή μου. Το άλλο ε, είναι το εξής ε, ότι Βλέπουμε μία προσπάθεια, μπορεί ένας δημοσιογράφος, πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ας πάρουμε ένα παράδειγμα, εν πάση περιπτώσει, μάλλον φανταστικό. Έχει όλα τα εργαλεία τα οποία χρειάζεται για να δουλέψει, κυρίως την τηλεόραση, που είναι μεγαλύτερο το κόστος. Έχει το χρόνο, τους ανθρώπους, την ελευθερία, όλα. Και κάνει μία δουλειά η οποία δεν προβάλλεται τα μεσάνυχτα. Παρ' όλα αυτά, έχει την ανάγκη να το επικοινωνήσει μέσω των social media. Αυτό είναι μαχαίρι. Γιατί το ρωτώ αυτό. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές ακόμα και ε, δημοσιογράφους και όχι παρουσιαστές ε, προσώπους του ψυχαγωγικού χώρου, για παράδειγμα, λίγο να τα μπερδεύουν, προκειμένου να γίνουν viral. Αυτό είναι
7: το ερώτημά μου, επειδή βλέπουμε αυτή τη δυναμική. Αυτό ναι, τώρα είναι, αυτή είναι πολλά ερωτήσει σε ένα. Ναι, το τι θα γίνει, viral είναι ένα δίκοπο μέσο. Όπω έχουμε και εμεί μια σύγχυση μέσα μα, Όχι όλοι, αλλά μήπω. Κοίτα, εγώ δεν έχω ψευδεστή. Πρώτα δεν έχω ψευδεστή για τη τηλεόραση και το λέω συνεχώ. Η τηλεόραση είναι καταρχήν ένα ψυχολογικό μέσο. Και το ότι κάποιε ενημερωτικέ εκπομπέ παγκοσμίω πάλι θα το πω έχουν πάει προ το infontainment είναι αναγκαίο κακό από τη στιγμή που εξαρτιούνται όλοι από τα ratings. Που τα ratings σημαίνει διαφήμιση. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όσοι κάνουμε κάποιο είδους ενημερωτική εκπομπή, ότι μπορεί να έχεις κάνει μια καταπληκτική έρευνα που να σου έχει πάρει χρόνο να το κάνεις και για κάθε λεπτό του, πεντιντάλεπτου, να έχει εξοδέψει τρεις ώρες κάθε μέρα και να έχει πάρα πολύ χαμηλά ratings και να κάνεις κάτι απλό, σε εισαγωγικά πιο ελαφρή, χαζό, και να κάνει κάτι νούμερα. Εμένα, προσωπικά, μου έχει συμβεί πάρα πολλέ φορές. Και ενώ χαίρομαι με τα νούμερα, δεν χαίρομαι, γιατί ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Από την άλλη, θέλω να πω βέβαια ότι τα social media έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, που εγώ ακόμα πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική. Και επειδή κάποιο... Εγώ θα σφερώ μόνο ένα παράδειγμα το τελευταίο που με και εμένα να σκεφτώ, βλέποντα αυτή την καταπληκτική ταινία, το The Post που δείχνει το πως τα Pentagon Papers στην Αμερική είχαν βγάλει κάποια ευρήματα για το πόλεμο του Βιετνάμ και δείχνει η ταινία όλη αυτή τη καθυστέρηση του αν θα βγουν ή όχι από το New York Times και μετά που βγήκαν από τη Washington Post. Θέλω να πω ότι όταν βγήκανε... Αυτό που τελειώνει η ταινία και τελειώνει όλη αυτή η ιστορία με τη Washington Post και μετά με το Watergate, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι σε εκείνη την εποχή Βγήκαν τα Pentagon Papers μετά από τέσσερα χρόνια να τελείωσε ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Έγινε το Watergate μετά από δύο χρόνια έπεσε ο Nixon. Στην εποχή τη δικιά μας, με το tweet, πρώτον τα Pentagon Papers δεν θα, είχε, θα είχαν βγει αμέσως με ένα tweet και δεύτερον, δεν θα είχε καθυστερήσει τόσο ούτε ο πόλεμος να τελειώσει ο Nixon να πέσει. Θα είχε στείλει αν κάποιος ή θα είχε στείλει ένας δίστοχος Nixon και θα έλεγε fake news, fake news. Και επίση, θέλω να πω και κάτι για τα fake news, Άννα. Ότι για μένα είναι πολύ καλό ότι έχει αρχίσει αρχίσει αυτή η ζήτηση για τα fake news. Γιατί πρέπει να μπει μια τάξη. Νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και από παγκοσμίω προσπαθούν όλοι να το αντιμετωπίσουν.
5: Το κρατώ αυτό. Βάζω έναν αστερίσκο, γιατί θέλω να το ανοίξουμε αμέσω μετά. Το το, το φάκελο fake news. Κώστα, κάτι ήθελε να προσθέσει.
8: Λοιπόν, εγώ είδα χθε το βράδυ το post και δεν μου άρεσε. όχι, μου άρεσε όλο ο χαρακτήρα και τα λοιπά Και μου άρεσε ένα πολύ ωραίο τσιτάτο που έχει στο τέλο. Που λέει ότι είναι η δημοσιογραφία, λέει η Meryl Streep, οφείλει να υπηρετεί ε, του κυβερνόμενου και όχι τους Κατάλαβε, του κυβερνώντε. Κατάλαβε, μου άρεσε την οθεσία του Spillback που δεν έχει καμία σχέση με το όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου κτλ. Τα, <σοφίλαια> τα λοιπά
7: με το βιβλίο τη Κάθριν το βιβλίο ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι διάβασε το βιβλίο.
8: Επίση, νομίζω ότι δεν φτάνει ένα tweet όταν είναι να βγάλει τα Pentagon Papers ή τα. Panama Papers ή τα Paradise Papers και εκεί θα έρθω στο ICIJ και σαν αντίστοιχε δουλειέ. Το ICIJ είναι η Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων, είναι μία από τι συμπράξει που γίνονται στην ερευνητική δημοσιογραφία. Ε, Σα πληροφορώ ότι θέλει πάρα πολύ καιρό συνεργασία πολλών διαφορετικών ανθρώπων που είναι και ερευνητέ δημοσιογράφοι, developers, ε, data analysts και πράγματα που κάναμε όσοι ήμασταν στο υπότροφο και στο Κολούμπια. Για να βγουν αυτές οι δουλειέ χρειάζονται πολύ χρόνο, αρκετά χρήματα. Και θα γυρίσουμε πάλι στο παράδειγμα τη ε, βιωσιμότητα. Κουλάσταν, ναι. θα διακόψω μόνο ένα λεπτό. Ναι, ναι, ναι.
7: Επειδή εσύ λες τα, παράμε, τα παράμε Papers όμω, ακριβώ επειδή δεν ήταν η εποχή του Πέταγων. Παρατήθηκε αμέσω ναι. ο, ο πρωθυπουργός στην Ισλανδία, επειδή βγήκε το όνομά του. Το
8: αποτέλεσμα βγαίνει αμέσω. Ναι, αλλά ποτέ... η δουλειά πριν θέλει μήνε για μένα. βγει.
7: Καλά, μέω, αυτό ευχαριστώ. <laughs> αυτή, είναι, αυτή είναι η βασική συζήτηση που δεν έχουμε κάνει ακόμα. Ε,
8: Πάντω, εκτό από τα blog που λέμε, γιατί ενημερωνόμαστε από τα blog και όλα αυτά, ε, για μένα fake news υπάρχουν κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα μπορούμε να εντοπίσουμε στον ελληνικό τύπο και στα ελληνικά media χιλιάδε fake news. Να σα πω ένα απλό με το παράδειγμα που ξύμισα σήμερα. Ε, ξυπνάω το πρωί και ανοίγω το κινητό, ενημερώνω το κινητό και βλέπω ότι, κάποιοι, ότι ο στρατηγός άνεμος έριξε το άγαλμα, το γλυπτό φύλαξ στο Παλαιοφάλληρο. Συγκεκριμένη εφημερίδα, συγκεκριμένο site, μεγάλης κυκλοφορίας κτλ. Μετά από λίγη ώρα, παίρνεις τηλέφωνο το δήμαρχο Παλαιοφάλληρου, ρωτά τι έγινε, παίρνει στην αστυνομία και διαπιστώνει φυσικά ότι δεν το έριξε. Κανένα άνεμο, αλλά κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι 3,5 το βράδυ με κουκούλε, με δύο τζιπ, πιθανότατα χρυσαυγίτε κτλ, κτλ. Αυτό ήταν ήδη που έπαιξε, κανονικά. Και ήδη έλεγε σήμερα το γλυπτό το ρίξαν αυτοί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και θα γίνω λίγο τώρα έτσι δεικτικό. Στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, εκείνη την ημέρα το πρωί, έστω ήταν ένα χοντρό ατόπιμα, τον σκοτώσαν για το ποδόσφαιρο. Αυτά τα κάνουμε κι εμεί. Φταίμε κι εμεί γι' αυτά. Τις εικόνες ATM που έπαιζε το Μέγκα, στο οποίο δούλευα, την, ε, όταν επιβλήθηκαν τα capital control και ήταν από την ε, Νότια Αφρική, κάποιοι τα κάνανε. Φυσικά, εκεί δεν έχει την ίδια ευθύνη ο δημοσιογράφος με τον, ε, τον διευθυντή ειδήσεων. Έτσι, όπως δεν έχει... Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν έχουμε όλη την διευθύνη, αλλά αυτά έχουν γίνει. Συζητάμε για τα βλήματα του Πάνου Καμένου, αλλά δεν συζητάμε για έναν πόλεμο δίπλα, όχι δίπλα μας, στην δίπλα δηλαδή, Θέλω να πω, δεν είναι μόνο τα fake news και τα hoaxes που λέμε, που κυκλοφορούν. Είναι σε αυτά που παράγουμε κι εμείς ως περιεχόμενο. Ή τον ηθικό πανικό που μπορεί να δημιουργούν οι δημοσιογράφοι από τα θέματα των οροθετικών. Ή να μην ανοίξω το ζήτημα αυτό. Ή και το πώς καλύπτουνε ή δεν καλύπτουμε κάποια... Σα θυμίζω την υπόθεση του ναρκόπλου ΝΟΥΡΟΝ με του 2,1 τόνου ηρωίνη. Κανένα δεν, εγώ πήγαινα στη δίκη κάθε μέρα. Κανεί δεν ασχολήθηκε με αυτή τη δίκη παρά μόνο όταν ήρθε στην επικαιρότητα για μικροκομματικού λόγου. Κανεί δεν είχε ασχοληθεί με το αποτέλεσμα τη δικαστική απόφαση, αλλά με το τι είπε ο αν πήρε τηλέφωνο, αν έκανε παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Όχι, δεν έκανε παρέμβαση στη δικαιοσύνη κτλ. Ότι υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση και από κάποιου χρηματοδοτήθηκε και κάποιοι δεν έχουν βρεθεί ακόμα υπεύθυνοι, δεν μα απασχολεί και να απασχολεί και το κοινό.
7: Πιστεύω, αυτό που λέω ο Κώστας είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν νομίζω ότι σε αυτό φταίνε οι διοκτήτε και τα επιχειρηματίε. Φταίει καθαρά η μόρφωση του δημοσιογράφου και ότι πριν βγάλει οτιδήποτε πρέπει να πάρει κάποια τηλέφωνα. Ε- 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 εγώ προσωπικά, και είμαι σίγουρο και ο Κοστή και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι, επειδή ακούω πάρα πολλέ πληροφορίε κάθε μέρα, αν δεν πάρω εγώ ίδια να μάθω τι ακριβώ έχει γίνει. Eh, ποτέ δεν, δεν ακ, ακούω την είδηση με τίποτα. Παρόλο που μου άρεσε πολύ η ιδέα ότι θα είχε πέσει με τον αέρα, όταν είδα τις γλάθρες, στη αρχή λέω ότι θα είχε πέσει με τον αέρα αυτό το άγαλμα, αλλά ευτυχώς με έμαθα γρήγορα ότι δεν έπεσε από τον αέρα. Και
8: του παλαιολόγου θα έλεγε το ίδιο, παραδίπλα του, είναι τεράστιο.
7: Το θέμα είναι ότι θα ξανανέβει το άγαλμα, όχι το ότι έπεσε. Εκείνο το ερώτημα τώρα. Θα ξανανέβει,
5: σύμφωνα με τον ο γιατί ανοίγει μία άλλη συζήτηση σύμφωνα με τον Κωστή Γεωργίου. Εκεί πέρα, περί κουλτούρας και επικίνδυνων εποχών στις οποίες επιστρέφουμε. Επειδή είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχουμε λάβει, θέλω σιγά σιγά να μπαίνουμε όλοι στη συζήτηση. Και όταν λέω, ενώ και εσείς εδώ, να παρέμβει οποιοςδήποτε θέλει στη συζήτησή μας. Αλλά ένα ερώτημα είναι από τη στιγμή που... Παραδεχόμαστε όλο τον βομβαρδισμό, ενημέρωσης, πληροφοριών, δεδομένων, φωτογραφιών, βίντεο των ανθρώπων που μάλλον βρέθηκαν τη σωστή στιγμή στο κατάλληλο σημείο και είχαν ένα κινητό στα χέρια τους και αν είναι ή όχι αυτό που έδειξε και ο Κώστας νωρίτερα, δημοσιογράφοι ή, ή όχι. Είναι το θέμα της αξιοπιστίας που, που τίθεται στα sites και ευρύτερα μέσα στο στο διαδίκτυο. Και συνδυάζω το ερώτημα που μας έχει στείλει ένας ή μία, από όσους μας παρακολουθείτε, μαζί με ακόμα ένα ερώτημα. Γιατί η κύρια είδηση της ημέρας είναι αυτή η οποία θα γίνει τρεντ, είτε στα social media... Και το ερώτημα απευθύνεται κυρίως σε ένα Βαλεντίνα και στη συνέχεια, άρει τη δική σου πια ποιοτική ματιά από την εμπειρία σου. Είτε στα social media, είτε όπως ήδη έχει ακουστεί και στη ζήτησή μας νωρίτερα, στη Google, για παράδειγμα. Ή στα, στο Facebook.
10: Ε, είναι άκρος ενδιαφέρον ερώτηση. Πιστεύω πως είμαστε σε μια εποχή που πλέον οποιοδήποτε στην κυριολεξία μπορεί να παράγει το υλικό που θέλει είτε κάποιο κάποιος 15χρονος, 20χρονος, κάποιος έμπειρος δημοσιογράφος, οποιοςδήποτε στην κυριολεξία και με πολύ λίγα χρήματα αλλά και λίγο χρόνο να κάνει α, viral αυτό που έγραψε και εκεί πέρα αυτές είναι και οι πλατφόρμες. Το βάρο το έχουν οι πλατφόρμες σε πολύ μεγάλο επίπεδο ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο, παράδειγμα, το Twitter, δεν αφήνει χρόνο α, στον αναγνώστη να σκεφτεί. Έρχεται update, πας να διαβάσεις τον τίτλο, ξα, ξα, ξαφνικά γίνεται νέο update. Η ροή τρέχει, όλα τρέχουν, γρήγορα τρέχουν. Οπότε, το μυαλό σου προσαρμόζεται σε αυτό το, το νέο trend εισαγωγικά, ότι όλα τρέχουν, γρήγορα τρέχουν, οπότε πρέπει να τα πιάσει όλα. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς ποιοτικά τι διάβασες πιο πολύ και υπάρχει και έρευνα αυτό από το πρακτηρίο Reuters υπάρχει το ποσοστό των 81% σε μια έρευνα που έγινε που απάντησαν ότι απλά διαβάζουν τον τίτλο και όχι στην κυριολεξία το άρθρο, το πραγματικό άρθρο και έτσι διαμορφώνονται απόψεις εκατομμυρίων ανθρώπων οπότε οι πλατφόρμες σίγουρα έχουν ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω τους ε, επιβραβεύουν το «virality», το «engagement», δηλαδή το πώς θα κάνουν like, το πώς θα κάνουν comment, share, που αυτά δεν, ε, δεν, δείχνουν, δεν είναι μετρήσιμα, ποιοτικά μετρήσιμα. Οπότε επιβραβεύεται το «virality» και δεν επιβραβεύεται η ποιότητα. Από εκεί και πέρα, να προλάβω κάποιες ερωτήσεις, θα μου πείτε ποιος κανονίζει την είναι ποιοτικό.
5: Ακριβώς, πέρα αυτό πάντα... ήταν το, το ερώτημά μου <χαι> και αν ε, ε, πάλι καταλήγουμε στην αρχή της συζήτησής μας περί εξαρτήσεων πολιτικών ή
10: επιχειρηματικών. Ακριβώς. Εκεί πέρα πιστεύω ότι οι πλατφόρμες πρέπει να δώσουν τον απόλυτο έλεγχο στους χρήστες. Δεν θέλω το Facebook να μου πει ότι θέλω να βλέπω περισσότερα post από τον φίλο μου ή από τον πατέρα μου ή τον οποιοδήποτε. Θέλω εγώ σιγά-σιγά να το κρίνω και να έχω όμω απόλυτο έλεγχο χωρίς να χρειάζεται να κάνω να χάνω ώρες σε unfollow ή σε unlike. Ε, οπότε το πρώτο μεγάλο βήμα ενάντια στην παραπληροφόρηση και γενικά στον βομβαρδισμό πληροφοριών που γίνεται, θα ξεκινήσει και πρέπει να ξεκινήσει αναγκαστικά ε, από τι μεγάλε πλατφόρμες. Είτε έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε κάποιο άλλο θεσμό, πρέπει να ξεκινήσουν κάποια regulations που να δίνουν τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο και όχι την ψευδέστηση του έλεγχου όπω είναι τώρα, πίσω στον τελικό χρήστη. Πιστεύω αυτό είναι το πρώτο μεγάλο βήμα πρέπει να γίνει άμεσα. Άρη. Συμφωνώ
9: απόλυτα ότι οι πλατφόρμες είναι το, το επίκριο τη συζήτησης και εκεί πρέπει να εστιάσουμε ακριβώς γι' αυτό που έλεγα και νωρίτερα του μονοπωλιακού τους χαρακτήρα, του χαρακτήρα, τον οποίο δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε. Δηλαδή από τη δομή της μια τέτοια πλατφόρμα θα έχει μονοπωλιακό χαρακτήρα και θα φτάσουν δύο-τρει άνθρωποι, ιδιοκτήτες της Google ή της ε, Facebook να ελέγχουν ουσιαστικά τη ροή πληροφοριών. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι λοιπόν μονοπόλιο γιατί θα είναι μονοπόλιο αλλά πώς θα ελέγχεται αυτό το μονοπόλιο και ξαναγυρίζουμε στο ότι ε, όταν η πληροφορία που διαχέεται θεωρείται προϊόν, ε, άρα το virality είναι ο πρώτος παράγοντας δεν μπορεί μια ιδιωτική επιχείρηση να λύσει δεν μπορεί μια επιχείρηση η οποία δεν ελέγχεται δημοκρατικά από τους πολίτες δεν λέω κυβερνήσεις, δεν λέω κράτη ε, έχω γράψει ένα κείμενο που έλεγα να εθνικοποιήσουμε Facebook, Ενώντα να το κοινωνικοποιήσουμε, βέβαια, το Facebook. Γιατί, αν πούμε να εθνικοποιήσουμε το Facebook, θα τεθεί το ερώτημα ποιο έθνο θα το πάρει υπό τον έλεγχό του. Δεν μπορούν, πάντα, αυτά ξέρω ότι ίσω ακούγεται ω εξαιρετικά ριζοσπαστικό να μιλά για εθνικοποίηση μια τέτοια πλατφόρμα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι το ίδιο το οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε, πάντα τι υποδομέ του φρόντιζε να βρίσκονται υπό κάποια μορφή. Δημόσιο ή κοινωνικό έλεγχο. Στι ΗΠΑ, στη Βρετανία, στη Γερμανία, οι δρόμοι παραδείγματο χάρη δεν ανήκουν σε ιδιώτε όπω κάνουμε εμεί εδώ, γιατί είναι ένα συστατικό δομικό στοιχείο για τη λειτουργία μια ολόκληρη κοινωνία. Τα κρατάνε υπό δημόσιο έλεγχο. Και έτσι θα πρέπει να δούμε σε ποιου έχουμε επιτρέψει αυτή τη στιγμή να έχουν τον έλεγχο στις πλατφόρμες. Και εδώ μπαίνουμε και στο θέμα των fake news, όπου βλέπουμε μία παρέμβαση που εμένα μου θυμίζει την εποχή του Μακάρθη και το κυνήγι μαγισών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε προηγούμενες δεκαετίες να βγαίνουν οι ιδιοκτήτες του Facebook ή της Google και να λένε ότι θα παρέμβουμε στον αλγόριθμο με πολιτικά κριτήρια, να το αναγνωρίζουν πλέον δημοσίως παραδείγματος χάρη για να μην έχουν τέτοια διάχυση ρωσικά μέσα ενημέρωσης το οποίο δεν είναι μια δική τους απόφαση είναι μια πολιτική απόφαση που έχει ληφθεί σε πολλά άλλα επίπεδα, παραδείγματο χάρη, πήραν πίσω τι διαπιστώσει από τους συναδέλφους του συναδέλφου του ΡΑΣΙΑ του Ντέι στο Κογκρέσο στι ΗΠΑ, τα οποία μα οδηγούν σε πολύ πιο δυστοπικέ καταστάσει, φοβάμαι, από ότι μπορούμε να φανταστούμε. Μόλι χθε οι προκτέ ο Ασάν έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι αντιμετωπίζουν οι κοινωνίε μα υπαρξιακό πλέον πρόβλημα από τη δύναμη που έχουν αυτέ οι πλατφόρμε.
5: Ε, θέλεις, ναι, Νίκο.
6: Ναι, στη σχέση με την ερώτηση, η οποία διατυπώθηκε. Και στη σχέση με, με την ευρύτερη συζήτηση. Θα αναφέρω το εξή παράδειγμα, που είναι πολύ χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο έχει αλλάξει η επικοινωνία μας, η επικοινωνία στο δημόσιο χώρο. Για πρώτη φορά, <coughs> η ερώτηση αφορά ότι η Google τα ΜΜΕ ορίζαν το κύριο θέμα το οποίο συζητάμε. Για πρώτη φορά, όμως, βλέπουμε ότι ένας Πρόεδρος έχει απευθείας επαφή με το κοινό. Ορίζει την ατζέντα αντί να έπεται της ατζέντας. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτή η απευθείας, αδιαμεσολάβητη επικοινωνία, η οποία αναγκάζει τα ΜΜΕ να ακολουθούν και να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή την καμπάνια του Πρόεδρου Τραμπ με παραδοσιακού τρόπους, εστιάζοντας σε προηγούμενα σκάνδαλα, τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν απήξει στην Αμερικανική κοινή γνώμη. Στο δεύτερο ερώτημα, σχετικά με τα fake news, fake news συνεχώς κάνει αναφορά, μάλιστα έδωσε και βραβεία ο πρόεδρος Τραμπ. Πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι αυτή καθ' αυτή η έννοια είναι πολιτικοποιημένη. Και συμφωνώ απολύτω <coughs> με με το γεγονό ότι δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα κυνήγι μαγισών.
5: Σοφία, το, το ερώτημα μου είναι προς εσένα, να βοηθήσω τον λίγο. Βγαίνοντας λίγο από το Facebook και το Twitter. Μιλώντας και παρατηρώντας όλα όσα συμβαίνουν πια μέσα στο διαδίκτυο, με δική μα ευθύνη, με ευθύνε σαλονών, με επασφερτός στις υπάρχουσες συνθήκες. Παρόλα αυτά, τα παραδοσιακά μημιέ, βλέπουμε να μην επενδύουν σοβαρά, με σοβαρό τρόπο, στο διαδίκτυο. Από την άλλη, να προσπαθούν να μένουν ενεργά όσο αντέξουν, με τις συνθήκες να γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες. Ενδεχομένω αυτό κάνει και ακόμα περισσότερο κόσμο να είναι καχύποπτος. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχουν ε, Sonic D εδώ, πουλάει δεν πουλάει ένα θέμα. Άρα, ερχόμαστε σιγά σιγά στο τι είδους προϊόν θέλουν τελικά να παράγουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, δεδομένη της έκπτωση όχι απλά στην έρευνα, όχι απλά στην παραγωγή μιας ερευνητικής εκπομπής, αλλά στη δυνατότητα του να έχεις κάποια πολύ βασικά εργαλεία όχι για να σηκώσει ένα τηλέφωνο, γιατί αυτό νομίζω είναι υποχρεώσει όλων μα. Να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο και ένα δεύτερο τηλέφωνο επίσης για να διασταυρώσουμε και το πρώτο τηλέφωνο που σηκώσαμε. Αλλά, αν μη τι άλλο, να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό που συμβαίνει. Γιατί
7: είναι πολυτέλεια
5: το να το διερευνήσουμε αυτό που συμβαίνει, αλλά έστω να το καλύψουμε
7: ολοκληρωμένα αυτό που συμβαίνει. Νομίζω στο πρώτο ερώτημα, ε, ακόμα επενδύουν οι Μητριάρχε στη τηλεόραση είναι και ένας καθαρά οικονομικός λόγος. Ακόμα από τα 250 εκατομμύρια από τα 260 που είναι η διαφήμιση, το μεγαλύτερο ποσό πάει στη τηλεόραση ακόμα στην Ελλάδα. Αυτό σιγά-σιγά θα αλλάξει και θα αλλάξει όσο υπάρχουν μεγαλύτερες προτάσεις στο διαδίκτυο και στο mobile, γιατί επιμένω ότι εκεί είναι το μέλλον. Και μιλάμε για το διαδίκτυο και το Facebook, όταν τα παιδιά που είναι 15 και θα είναι οι επόμενοι έχουν ούτε καν ασχολούνται με το Facebook. Είναι στο Snapchat, είναι σε άλλα πράγματα και είναι μόνο mobile. Νομίζω, οπότε, σταδιακά αυτό σιγά-σιγά θα αλλάξει Είναι ένα πεδίο λαμπρό για όλους όσους θέλουν να κάνουν κάτι δημιουργικό στο ίντερνετ και να προχωρήσουν. Νομίζω, σταδιακά, αναγκαστικά θα αλλάξει αυτό. Όμως, μην ξεχνάμε ότι τη τηλεόραση δεν είναι μόνο ενημέρωση. Γι' αυτό ακόμα απαιτείουν εκεί. Είναι πρωτίστως ψυχολογία. Αυτό που είπε, πριν, μου θύμισε την καθημερινότητά μου, με την αρχή
5: συντάκτριά μου. Όταν μας και αρέσει πάρα πολύ μία εκπομπή, πηγαίνει χάλια στα νούμερα συνήθω. Γιατί έχουμε δουλέψει πολύ, το έχουμε χορτάσει, το έχουμε ευχαριστηθεί. Είμαστε εντάξει και με τη συνείδησή μας, αλλά τελικά δεν είναι αυτό το οποίο έχει θελήσει και έχει προτιμήσει και ο κόσμος να, να δει εκείνη την ώρα. Άρα εδώ... Και
7: πιστεύω πια... ότι αυτό που κάνουν όλα πια τα μέσα, τα στο διαδίκτυο, προσπαθούν να έχουν τη σοβαρή είδηση που ξέρουν ότι η σοβαρή είδηση χρειάζεται σε έναν ενημερωτικό site, να υπάρχει δίπλα σε όλα τα άλλα που ξέρουν ότι θα γίνει viral. Και νομίζω, επειδή έχω μιλήσει με διάφορους ανθρώπου που έχουν site, νομίζω ότι έχουν καταλάβει κάποιοι άνθρωποι ότι το μέλλον θα είναι να υπάρχει σοβαρή δημοσιογραφία στα site και σιγά-σιγά, ευτυχώ για μας, θέλουν να επενδύσουν και σε αυτό. Άρα, εδώ ερχόμαστε και θέλω, από το πρίσμα του καθενός και
5: από το δικό σας, ξαναλέω, ε, να θέσω το ερώτημα, ποια είναι η ευθύνη του κοινού. Ποια είναι η ευθύνη και η δικιά μας όταν εμείς είμαστε το κοινό. Και ποια είναι η ευθύνη όποιου θέλει να ενημερωθεί και επιλέγει τον τρόπο που θα ενημερωθεί. Ή το μέσο, ή τη συχνότητα.
6: Να πω λίγο πάνω σε αυτό, με συγχωρείτε. Ε, αυτό το οποίο επίσης ότι δεν έχουμε αναγνώσει καλά, είναι το γεγονός ότι εξακολουθούμε να μιλάμε για το κοινό με όρος της δεκαετίας του 80. Δεν υπάρχει ένα κοινό. Υπάρχουν διαφορετικά τύπου κοινά, με διαφορετικά ενδιαφέροντα και διαφορετικές πλατφόρμες πρόσβασης. Η κύρια πλατφόρμα πρόσβασης είναι το κινητό για μια συγκεκριμένη ηλικία. Το Facebook, όπως ανέφερε η Σοφία, και σε αντίθεση με ένα πολύ διαδεδομένο μύθο, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τη γενιά μου, δηλαδή με 45 και πάνω, κρύβοντα δύο χρόνια φυσικά, 47 για την ακριβή. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη χρήση του Facebook γίνεται από αυτές τις ηλικίες και πιο πάνω και η επίδραση που έχει η μεγαλύτερη το Facebook είναι σε ανθρώπους 55 και άνω, οι οποίοι έχουν ανακαλύψει έναν καινούριο θαυμαστό κόσμο. Πρέπει να φύγουμε από την έννοια ότι απευθύνουμε σε ένα γενικό αδιαμόρφωτο κοινό. Δεν μπορούμε ακόμα να υιοθετούμε και να συζητάμε με όρους του προπαγανδιστικού μοντέλου μία πηγή ένας δέκτης. Υπάρχουν πολλές πηγές, πολλοί δέκτες, πολλά ξεχωριστά ενδιαφέροντα. Εάν αυτό δεν το υιοθετήσουμε, εάν αναφέρομαι ως οργανισμοί, οργανισμοί, ως δημοσιογράφη κλπ, νομίζω ότι θα έχουμε, χάνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του οποίου συμβαίνει δίπλα μου.
5: Ε, παράλληλα, διαβάζω τα, τα ερωτήματα. Είναι αρκετά όσα έχουμε δεκτεί στο SNF.orgathletosQuestions και έρχεται και προστίθεται, ουσιαστικά, στο ερώτημα που απιευθυνά, κατά πόσο, δηλαδή, πιστεύετε ότι η ποιότητα της δημοσιογραφίας που παράγεται συνδέεται με την παιδεία των πολιτών. Εάν η παιδεία του είναι κακής ποιότητας, αυτό θεωρείται ότι μετακυλείεται στην παραγωγή δημοσιογραφίας και στην πρόοδο της χώρας, είναι φαύλος κύκλος, δηλαδή.
8: Τώρα, Τώρα ναι. νιώθω ότι είναι λίγο κλεισέ αυτό. Σε κάθε κουβέντα που βρισκόμαστε, στο τέλος της κουβέντα, κάποιο λέει «Ε, είναι θέμα παιδείας». «Ναι, δεν έχουμε παιδεία και υπονοεί για τον εαυτό του ότι αυτός έχει την παιδεία και δεν την έχει ο άλλος». Μπορεί να Πάντα...
5: μην την έχουμε όλοι μας, επίσης. ή
8: επίσης μπορεί να μην την έχουμε όλοι μας. Ναι, επίσης, ή, επίσης, έχουμε όλοι μας. Ε, εγώ, σε αντίθεση, σε αντίθεση με την, την δυστοπική κατάσταση που περιγράφουμε, ε, θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει έδαφος... Και για ερευνητική δημοσιογραφία και για ποιοτική. Και δεν σχετίζεται με το μέσο, την πλατφόρμα, αν θα λέγεται Facebook, Snapchat, Twitter, και όντω για τα πολύ διαφορετικά κοινά. Αυτά θα αλλάζουν, τα μέσα αλλάζουν. Είτε κάποτε ήταν τυπογραφία, Γουντεβέργιο, τηλεόραση, ή τώρα θα θα, θα αλλάξει. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι βασικέ αρχέ, δηλαδή και στη Νέα Υόρκη και στο Κολομπία, τελικά καλά τα εργαλεία, καλά τα προγράμματα, καλά καλά όλα αυτά. Αλλά τα βασικά τη δημοσιογραφία. Είναι αυτά στα οποία νομίζω πρέπει να επανέλθουμε. Διάβαζα πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Guardian τη Διευθύντρια ε, Σύνταξη. Ε, το Guardian αλλάζει αυτή τη στιγμή τη μορφή του. Ε, και, κάνει, και είχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που ουσιαστικά έβαζε πέντε βασικούς άξονε για του δημοσιογράφου. Έλεγε: Αναπτύξτε ιδέε που βοηθούν στη βελτίωση του κόσμου. Δεν φτάνει μόνο η κριτική. Κάντε κριτική, αλλά αναπτύξτε το... συνεργαστείτε με του αναγνώστε και άλλου για να έχετε μεγαλύτερη επίδραση. Ξεφύγετε από το ταξικό σας υπόβαθρο, από αυτό που εσάς σας αγγίζει. Και το, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό. Ε, ξεφύγετε, ίσως, και από αυτό που λένε οι ψυχολόγοι από τα αγαπημένα σας χρώματα. Δηλαδή, αγοράζουμε την εφημερίδα που μας αντιπροσωπεύει, γιατί εκεί θα διαβάσουμε αυτά που μας είναι αρεστά. Συνήθως, αυτό γίνεται. Διευρύντε το ακροατήριό σας, έλεγε η Κάθριν Βίνερ, ε, ε, και τις πηγές σας για να έχετε ρεπορτάζ που να ε, ε, υπερβαίνει ένα κλασικό newsroom. Ε, όσα γράφετε, να είναι meaningful, να έχουν όλα σημασία, αξία για όλα τα πολλαπλά κοινά. Και να είστε δίκοι και με τους ανθρώπους, αλλά και με τις εκάστοτε μορφές εξουσίας σε γενικές γραμμές. Αυτά είπε. Εμένου φάνηκαν αρκετά εμπνευστικά.
5: Είναι. Ε, θα κάνω κι εγώ τώρα λίγο τον αντίλογο για να προχωρήσω τη, τη συζήτηση. Τι περιθώριο έχει και τι περιθώριο έχει ένας νεότερος δημοσιογράφος... Να κινηθεί με αυτό το μοντέλο. Φαντάζομαι ότι θα έπρεπε κάποιο να ήταν παράλογο ώστε να αποφασίσει αν ήταν 100% δική του επιλογή και αν είχε τα περιθώρια να αλλάξει χώρο εργασία, να μην αποδεχτεί αυτό το μοντέλο, να μην τον ευχαριστεί.
8: Ένα νούμερο θέλω μόνο να πω. 800.000 είναι οι συνδρομητέ του Guardian.
6: Το έφερα
5: λίγο στα ελληνικά δεδομένα όμω.
6: Έχει σημασία αυτό το νούμερο. Ναι, όμω ο Guardian δεν πάει καλά. Έχει ζήτημα ( Thema) βιωσιμότητα. Όμω να προσθέσω λίγο σε αυτό που ανέφερε ο Κώστας και έτσι συζητάμε. Νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να γυρίσουμε ξανά σε βασικέ αρχέ δημοσιογραφία. Κυριάρχησε ένα μοντέλο copy-paste. Δηλαδή, θεωρήθηκε ότι η δημοσιογραφία είναι κάθομαι στο γραφείο μου, κάνω μία περιδιάβαση στο ίντερνετ, τα συμπληρώνω, τα αντιγράφω και τα αναδημοσιεύω. Η δημοσιογραφία μπορεί να νομίζω να ξαναβρει ε, πολλέ διεξόδου, εάν αντιληφθούμε το εξή ότι τον αγώνα ταχύτητα στα παραδοσικά ΜΜΕ δεν έχουν χάσει. Αυτό είναι δεδομένο. Εάν εγώ αν προσπαθήσω να ανταγωνιστώ τα νέα μέσα, το ποιο θα πρωτοποιεί την είδηση, δεν έχει νόημα. Το έχω χάσει, έχει μεταφερθεί κάπου αλλού. Εγώ θα πρέπει να εξηγήσω, να σημασιοδοτήσω αυτό που συμβαίνει. Και εκεί πιάνουμε ξανά τον νήμα. Το ποιο είναι το impact αυτό το οποίο δημοσιεύεται. Γιατί να ακούσω εγώ μια είδηση την οποία τη διάβασα στο του Twitter ή την άκουσα στην τηλεόραση, τη διάβασα στην εφημερίδα στι 8, την ακούω ξανά στις 10, στις 12, στις 2 κλπ. Δεν έχει νόημα, εάν δεν νόημα το δοτήσουμε, δηλαδή συνδέσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει με με τις ευρύτερε επιτώσεις και αυτό το οποίο ζητάει ουσιαστικά η διευθύντρια του Γκάρτια.
5: Μέσα σε όλα αυτά πάντως που συζητάμε, εδώ και περίπου μία μισή ώρα και νομίζω γέρνει η ζυγαριά τα αρνητικά. Υπάρχουν θετικά και κοιτώ τη Σοφία, έχει θέσει τα περισσότερα νομίζω, αλλά υπάρχουν θετικά. Είναι τεράστια ή έστω αμύωτη η ζήτηση στον χώρο που υπάρχει. Θέλω να πω ότι η ανεργία στον χώρο των δημοσιογράφων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ε, οι συνθήκες εργασίας κάτω από τις οποίες δουλεύουν και ειδικά όσοι προσλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια είναι τραγικές και απαράδεκτες. Άλλες ώρες δηλώνονται ότι δουλεύουν, αλλιώς δουλεύουν, αλλιώς ασφαλίζονται. Ε, παρόλα αυτά, όλο ένα και περισσότεροι επιλέγουν να γίνουν δημοσιογράφοι. Το βλέπεις και εσύ, Νίκο, στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν σχολές δημοσιογραφίας και ούτω καθεξής και βεβαίως όλη αυτή η κατακραυγή ή η δημόσια απαξίωση δεν φρενάρει. Οπότε το ερώτημα είναι ποια είναι η προοπτική και θέλω σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και κάποιους από εσάς που κάθεστε εδώ πιο κοντά μας και είστε υπότροφοι της πρώτης χρονιάς του προγράμματος. Δωρεών του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο μέσω των υποτροφιών στη Σχολή Δημοσιογραφία του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Πήγατε το καλοκαίρι που μα πέρασε. Είναι τρία τα προγράμματα, 18 συνολικά. Ο Κώστας το έχουμε ήδη πει, είναι ένα εξ αυτών στο Investigative Journalism. Υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα ανάλυση στατιστικών δεδομένων. Wow, στην Ελλάδα δεν έχουμε στατιστικά δεδομένα! ή την χρήση πολυμέσων. Κάτι είπε η Μαρία Σιδηροπούλου και στο βίντεο που παρακολουθήσαμε πώ με δεδομένη την ταχύτητα. Τον βομβαρδισμό πληροφοριών και όλη αυτή την εναλλαγή μπορώ να ευαισθητοποιήσω, άρα να ξυπνήσω και άλλα κύτταρα του κοινού, ενδεχομένω για να του παρουσιάσω το ρεπορτάζ μου. Οπότε, Μαρία, θέλει να σε ακούσουμε πρώτη.
1: Ε, να μιλήσω, δηλαδή,
5: ε... για την προοπτική και μέσα από τη δική σου εμπειρία, στο... παρακολουθώντα το, το πρόγραμμα. Ουσιαστικά, πρακτικά πώ επιστρέφεις, τι, τι την κάνει αυτή την εμπειρία και πού υπάρχει τελικά, αν υπάρχει αυτή η προοπτική.
1: Α, να σηκωθώ, ε. Α, τέλεια. Δεν το έχω καθόλου. Γι' αυτό μ' αρέσει να είμαι πίσω από την κάμερα. Ε, εγώ θα μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία. Είμαι από τους ε, πολύ τυχερούς του, της χρονιάς μου, όταν βγήκα από το πάντιο. Είχα πολλούς ε, ε, συμφοιτητές οι οποίοι ήταν πολύ από μένα. Απλά εγώ είχα το στομάχι να κάνω πάρα πολλές πρακτικές τζάμπα και κάποια στιγμή να καταφέρω να, να μπω, να μου δώσουν την ευκαιρία πολύ ικανά άτομα, να... ένας από τους ήταν και η Σοφία, είχα δουλέψει με στους φακέλους, ε, να καταφέρω να μπω στην τηλεόραση και σε αυτό τον το κόσμο που είναι μαγικός, με τα καλά του και τα κακά του. Ε, Γενικά, το, πάντα μου άρεσε το βίντεο, η εικόνα, και πάντα πίστευα ότι είναι ένα εργαλείο μαγικό, μπορείς πραγματικά να, 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 να αρπάξεις τον κόσμο, να τον πας μια βόλτα, να τον, ουσιαστικά να τον, να, τον, να τον βάλεις μέσα στην είδηση, με πιο άμεσο τρόπο. Ε, και με το Κολούμπια και με την υποτροφία είχα την ευκαιρία να είχα την ευκαιρία να δω πώς είναι και το πρακτικό κομμάτι, γιατί στο πρόγραμμα κάναμε παρα... δηλαδή μας δώσαμε μια κάμερα και μας είπαν, βγείτε έξω, μας είπαν δύο-τρία βασικά πράγματα ε, και πραγματικά είχα την ευκαιρία να, να δω πώς είναι να φτιάξει την είδηση από κάθε πλευρά, δηλαδή από την πρακτική της, από, τη, ε, από το, τη, την αφηγηματική δομή τη ε, ιστορίας, από όλα. Ε, και ερχόμενη εδώ, επειδή δουλεύω συνεχίζω να δουλεύω σε μια ερευνητική εκπομπή, η οποία προβάλλεται στη μία ώρα το βράδυ. (laughs) 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 Βλέπω ότι με βοηθάει πάρα πολύ αυτό να μπορέσω να δώσω... Ίσως, δεν ξέρω, μια έτσι λίγο πιο νέα απνοή, στον τρόπο που βλέπουμε το βραδυ βλεπω οτι με βοηθαει παρα πολυ αυτο να μπορεσω να δωσω ισως δεν ξερω μια ετσι λιγο πιο νεα πνοή στον τροπο που βλεπουμε το βιντεο και το οπτικό μέσο του να αποδώσουμε μια... Ε, ε, αλλά το καλό είναι ότι ε, πλέον με, το, με τα μέσα του, βι... με το γεγονό ότι τα μέσα του αναπαράξει βίντεο έχουν φθι... έχουνε... πιο φθηνά πλέον. Ε, ένας ε, νέος δημοσιογράφος που βγαίνει από μια σχολή, αυτή τη στιγμή μπορεί με μια DSLR. Ε, να, μπορέ... να καταφέρει να παράξει ένα βίντεο και να το προτείνει, ή να φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube και να καταφέρει να αποκτήσει ένα κοινό, τέλο πάντων, φυσικά, έχοντας, ε... Ε... παραμένοντας πιστός, πιστή στις αρχές της δημοσιογραφίας, πάντα. Ε... Δηλαδή, υπάρχουν πλέον, ευτυχώς, το διαδίκτυο και συμφωνώ με τη Σοφία. Σε αυτό ε... δίνει πολύ χώρο ε... σε ένα, άτομο που... Σε ένα... Σε έναν δημοσιογράφο που τον ενδιαφέρει ε... το βίντεο. Να να καταφέρει τέλο πάντων να να υπάρξει και κάποια στιγμή ίσω. Δεν ξέρω, όχι, όχι. Λέω ψέματα. Δεν θα καταφέρει να βγάλει λεφτά, λέω ψέματα, αλλά τουλάχιστον θα καταφέρει να τον δουν και να φτιάξει ένα πορτφόλιο και να προτείνει σε άλλα μέσα να δουν τη δουλειά του και να. Αλλά γενικά ναι, όχι. Το βίντεο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο, είναι είναι πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να πω ψέματα. Είναι δύσκολο να να βγάλει λεφτά από αυτό. Ε, έχουμε πολύ ωραία ε, παραδείγματα όπω η Νικολία που έχει τελειώσει το Κολούμπια, το μεταπτυχιακό. Ε, και έχει αυτή τη στιγμή μόνη τη ένα one-woman show και φτιάχνει βίντεο για ξένα μέσα παντού. Και ευτυχώ τα νέα παιδιά τώρα μιλάνε και αγγλικά. Μπορούν, δηλαδή...
5: Να την ακούσουμε. Ναι, σίγουρα να σε ακούσουμε. Ναι, Έλεγα.
1: Σου κάνω πάσα, ωραία, πάσα.
5: Δεν σε βλέπουν όλοι καταρχά.
4: Hey, το έκανε για να με εκδικηθεί γιατί στο βίντεο οπότε. Ε, δεξι, αυτό ήταν ένα μοντέλο που έχω φτιάξει εγώ κατά κάποιο τρόπο, ε, που είμαστε freelancer και ο Άριο είναι freelancer και αναγκαστικά ψάχνουμε διαφορετικούς πελάτες, διαφορετικά μέσα, από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, και, για να επιβιώσουμε. Αλλά ήθελα να προσθέσω κάτι στη συζήτηση ότι το πρόβλημα μας είναι η ποιότητα ε, αυτή τη στιγμή και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε, δηλαδή έχουμε συνέχεια fake news στα, στα κύρια, στα, ε, στην στη τηλεόραση, στη, στις εφημερίδε. Οπότε, γιατί κάποιος να αγοράσει την εφημερίδα, όταν θα το ανακαλύψει ότι είναι fake news. Δηλαδή, το 10, το 11, στις μεγάλες διαδηλώσει ε, των αγανακτισμένων, ε, έβγαινε ο κόσμο, κόσμος, είχε και 500.000 και κόσμο, έβγαινε στη διαδήλωση, γύρναγε, άνοιγε τηλεόραση και βλέπε κάτι άλλο. Δηλαδή, κάτι που δεν ήταν αυτό που είχε ζήσει για τη βία, γιατί, ας πούμε, διαδήλωνε ο κόσμος, τον κορόιδευαν. Οπότε, την έχασε την αξιοπιστία του, το παραδοσιακό μέσο.
10: Ε, αν μπορώ λίγο ναι. να τοποθετήσω...
5: Ναι, Βαλεντίνε.
10: Ε, έχω μιλήσει με αρκετούς υπότροφους... Α στο Κολούμπια. Μαζί έχω συνεργαστεί με τον Δημήτρη τον πολλέ πολλές φορές φέτος.
5: Ο Δημήτρης πρέπει να πω και θα μου επιτρέψεις ότι θα ήταν μαζί μας αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που δεν είναι μαζί μας γιατί ο Δημήτρης Α, έχει παραμείνει στη Νέα Υόρκη έχει συνεχίσει και εξακολουθεί και συνεχίζει και μας βλέπει διαδικτυακά και του στέλνουμε όχι απλά τα χαιρετίσματά μας, όλοι μας τη, τη δύναμη, να την κάνει δύναμή Είναι ένα πραγματικό παράδειγμα το οποίο δήλωσε ένα νέο άνθρωπο συμμετοχή. Τον θυμάμαι πέρυσι, πέρυσι, η συνέντευξη τύπου. Αν θυμάμαι καλά, Λένια, μαζί με την κυρία Βλαβιανού, είχαμε κάνει την παρουσίαση, πρωτοπαρουσίαση του προγράμματο Κολούμπια εδώ. Μαζί μα ήταν και οι Αντιπρίτανοι. Την είδαμε τώρα στο βίντεο, η Τζανίν, Τζανίν Τζακέτ. Και τότε είχαμε δεχτεί και τα πρώτα ερωτήματα ω προ τη διαδικασία. Πια είναι γνωστή λίγο πολύ η διαδικασία, αλλά ο Δημήτρη ήταν εδώ και μας είχε προσεγγίσει μετά, ρωτώντα κάποια επιπλέον πράγματα. Ο Δημήτρης τελικά έγινε αποδεκτός, ήταν ένας από τους 18, κατόρθωσε να, να συνεχίσει και πλέον μαθαίνουμε τα νέα του, ναι, από τη Νέα Υόρκη και από τον Bloomberg. Ναι, Βαλεντίνα.
10: Ναι, είναι ένας φοβερός άνθρωπος και μαζί του δουλέψαμε πάνω σε ένα κομμάτι που έχει σχέση με την παραπληροφόρηση και την καταπολέμησή της για τη σχολή δημοσιογραφίας του Πιστεύω ότι αυτά τα άτομα είναι ακριβώς αυτά που χρειάζεται η δημοσιογραφία τώρα. Data journalism, ερευνητική δημοσιογραφία και γενικά αυτοπεποίθηση. Να ξαναπάω πίσω σε αυτό που είπες, ότι βλέπουμε περισσότερο νέο κόσμο να δηλώνουν σχολές δημοσιογραφίας, νέα άτομα να δείχνουν α, το γούστο τους το πω, απλά προς αυτή την κατεύθυνση. Και εκεί έρχομαι να πω ότι... Δεν πρέπει να βλέπουμε τόσο την ποσότητα αλλά την ποιότητα. Είμαι 20 χρονών, ξέρω πάρα πολλά άτομα στον ευρύτερο δικό μου κύκλο που είναι από 16 έως 19 χρονών και έχουν τα δικά τους blog και βγάζουν τη σκέψη τους έξω. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι τώρα που μιλούσαμε μου ήρθε ένα quote του Δημήτρη του Λιαντίνη που λέει ότι οι δάσκαλοι πλέον... Οι καθηγητές των ανθρώπων των παιδιών δεν είναι πλέον αυτοί που ήταν μέσα στις αίθουσες, Αλλά πλέον οι δάσκαλοι των το, ανθρώπων είναι αυτοί που βγαίνουν στα τηλεοπτικά κανάλια. Αυτούς τους βλέπουν εκατομμύρια. Οπότε το βλέπω ότι πολλοί πέφτουν σε αυτό το trend επειδή βλέπουν ένα γκλάμουρ. Το όνομά μου βγαίνει μπροστά σε χιλιάδες μάτια. Ό,τι λέω θα, θα, θα κάνει μπαμ, μπορεί να έχω φαν. Οπότε να μην βλέπουμε τόσο λίγο την ποσότητα αλλά την ποιότητα και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο ειδικά όταν είσαι καθηγητής δημοσιογραφίας σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο ε, για το πώς βοηθάς στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα όχι απλά να φτιάξω ένα blog και να κάθουμε όπως είπαμε πριν στο σπίτι μου Και να διαβάζω και να αντιγράφω, αλλά πώ να είμαστε πιο δημιουργικοί και ποιοτικοί.
5: Πάνω σε αυτό που λε και με αυτόν τον προσανατολισμό, για να επιστρέψω λίγο, και θα ήθελα να ακούσουμε και κάποιον υπότροφο από την ερευνητική δημοσιογραφία. Έχουμε ήδη ακούσει τον Κώστα, αλλά με αυτό που λε εσύ, το επεσήμανε και η Νικολία, η έμφαση είναι στην ποιότητα. Το θέμα είναι το πώ, τι προοπτική έχει ένα άνθρωπο, το ερώτημα μου παραμένει το ίδιο. Ε, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ε, λαμβάνοντας όχι απλά τόσο εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά λαμβάνοντας γνώσεις εργαλεία ουσιαστικά. Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να τοποθετηθεί και αν θα ήθελε κάποιος.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ε, εγώ... Δεν τη γλίτωσα.
11: Ε, Εντάξει, Μαρία. Ε, εγώ θα σταθώ σε κάτι που είπατε πριν. Είπατε ε, ότι το πρόβλημα της ποιότητας της ε, βασίζεται στην έλλειψη εκπαίδευσης των δημοσιογράφων. Αυτό δεν είναι αλήθεια πάντα. Γιατί... Ε, ωραία, και, και κάποιοι από εμάς πήγαμε στα Κολούμπια. Δεν κάτσαμε και εκεί με τα χρόνια, αλλά εν πάση προς, ήταν πολύ χρήσιμα τα εργαλεία που μάθαμε. Και, ιδανικά, θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε στη δουλειά μας για να αναβαθμίσουμε την ποιότητά της. Αλλά, όταν δουλεύεις, για παράδειγμα, στη ροή και έχεις 15 λεπτά για να φτιάξεις ένα κείμενο, δηλαδή, η, η, το deal ποιο είναι. Δουλεύεις στη ροή, πολλοί από σας μπορεί να έχετε δουλέψει εδώ, έχεις ε, μία ώρα για να παράξεις τέσσερα κείμενα. 15 λεπτά το κείμενο. Δεν μπορείς να ξεδιπλώσεις ούτε το ταλέντο σου, ε, δεν υπάρχει χρόνος. Και δεν υπάρχουν και οι αντίστοιχε οικονομικέ απολαυέ. Θυμάμαι, α πούμε, χαρακτηριστικά. Ήμουν μια μικρότερη, απάντησα σε μια αγγελία για δουλειά σε μια εφημερίδα που μου είχε δηλώσει το ο αρχιστάκτη ότι είναι όλοι άχρηστοι στο, ε, στο, ε, μέσα στη ροή. Μου λέει: Άχρηστοι, πρέπει να έρθει νέο κόσμο, δεν κάνουν καθόλου καλή δουλειά. Λοιπόν, ο μισθό για 8 πενθύμερο πενθήμερο ήταν 250 ευρώ. Δεν ήταν άχρηστή, αλλά <laughs> καταλαβαίνετε ήταν πολύ λογικοί άνθρωποι. Ε, Επομένως, και αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά και το πρόβλημα της εκπαίδευσης των δημοσιογράφων. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν εξαιρετικοί νέοι δημοσιογράφοι. Δεν του δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να δουλέψουν στην πραγματικότητα. Επίση, ξέρω και νέου δημοσιογράφου που κάνουν δύο δουλειέ. Ε, κάνουν μαθήματα, κάνουν ιδιαίτερα. Έχουν παράλληλε δραστηριότητε ε, και μιλάω εκ πείρας, για να ε, επιβιώσουν. Αυτό επίση είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε. Και όλα αυτά, δηλαδή και η, η βιωσιμότητα, το αν η δουλειά που κάνει ε, αποδίδει και σε ζει, αλλά και η αντικειμενική όρη του χρόνου, το πόσο ε, τη δυνατότητα σου δίνει το μέσο σου να παράξεις, ε, ε, είναι απαντήσει για το τι είδου ποιότητα έχει εν τέλει το δημοσίευμα, το, το, παρα, το παραδοταίο.
5: Ευχαριστούμε πολύ την Ελβίρα Κρίθαρη. Θα ήθελε κάποιο. Ε, Άλλος από την ερευνητική δημοσιογραφία, να μοιραστεί ο Φώτης, <κυρίζει> την εμπειρία του.
12: Ε, εγώ θα ήθελα να πω ότι ήταν συγκλονιστική εμπειρία. Είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιους, τους οποίους θεωρούμε ιερά τέρατα. Έτσι, στη δημοσιογραφία. Θα σε
5: παρακαλούσα να σηκωθείς και εσύ όρθιος. <κυρίζει> και να πατήσεις το κουμπί άλλη μία φορά.
12: Ωραία, την ένα καλύτερα. Τώρα με ακούτε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λέω ότι είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με ανθρώπου, του οποίου θεωρούμε ιερά τέραντα τη δημοσιογραφία. Ήταν βραβευμένα με πούλιτζερ, με δύο πούλιτζερ, με τρία πούλιτζερ. Ένα από αυτού, την τελευταία μέρα, ο Walt Bogdanitz, ουσιαστικά. Τι μα έκανε, μα έβαλε πάλι να σκεφτούμε τι βασικέ αρχέ τη δημοσιογραφία. Το ρωτήσαμε. Και λίγο πιο κοντά το μικρό. Του λέμε ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα, του θέσαμε. Πώ βρίσκει τα θέματα σου. Πώ βρίσκει, Δηλαδή, ένα θέμα το οποίο θα σε οδηγήσει σε ένα πούλιτζερ.
5: Μπαίνει στα site και διαβάζει. Όχι, μα
12: λέει. Αυτή αυτή είναι η πάγια τακτική. Τον δίνουν, σε παίρνουν τηλέφωνο ή το διαβάζει. Και λέει, Το διαβάζω. Και μα λέει το παράδειγμα. Είχαμε καλύψει ένα θέμα με ένα διατροφικό σκάνδαλο. Κάποια παιδάκια σε ένα κηλικείο είχαν πάρει ένα προϊόν και είχαν αρρωστήσει. Όλα τα μέσα παίξανε. Ωραία, αρρωστήσανε κάποια παιδάκια σε ένα κηλικίο. Εκείνο είχε τη διορατικότητα να πάει να ψάξει να βρει το συστατικό, να ταξιδέψει, να το αναλύσει, να πάει στην Κίνα, να το φέρει, να δει ότι αυτό είχε προκαλέσει θανάτου του σε όλο τον κόσμο και να κερδίσει ένα πόλιτζερ. Ουσιαστικά μα έδειξε κάτι που είναι αυτονόητο, αλλά ξέρετε, σε αυτή την εποχή μάλλον αρχίζουμε λίγο και το ξεχνάμε. Ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε κάποια βασικά πράγματα. Κάτι άλλο που από το Κολούμπια, αυτέ τι υπέροχε μέρε του Ιουλίου που ήμασταν εκεί. Κάποια στιγμή είδαμε στο κάμπο κινητικότητα και λέμε: Τι γίνεται, Κάτω κάνανε γυρίσματα για το The Post. Ήταν η Μέρλι Στριπ και ο Τόμ Χάγκ. Είδα προχτέ την ταινία εμένα γιατί άρεσε πάρα πολύ να τη με τον με τον Κώστα και μ' άρεσε γιατί μου θύμισε και κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει. Ότι υπήρχαν εποχέ που ο κόσμο κατέβαινε σε διαδηλώσει και χειροκροτούσε του δημοσιογράφου. Διαδήλωνε υπέρ των δημοσιογράφων και των εφημερίδων. Τώρα βλέπουμε ότι έχει αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Και γιατί έχει αντιστραφεί. Γιατί πλέον δεν έχει τόσο σημασία το τι λε για τον κόσμο. Αλλά γιατί το λες. Αν διαπιστώσετε λίγο, δηλαδή αναλογιστείτε λίγο, βλέπετε ότι κάποιο σας παρουσιάζει μια είδηση. Πόσες φορές δεν έχετε αναρωτηθεί αυτός γιατί το λέει τώρα. Ποιο τον έχει βάλει να μου το πει αυτό. Άρα η έρευνα μερικέ φορές τη θεωρούμε ότι είναι λίγο κατευθυνόμενη. Έτσι δεν είναι. Και αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα τη εξάρτηση που υπάρχει. Των δημοσιογράφων με την εξουσία πολιτική και οικονομική. Κλείνοντα, θέλω να πω κάτι για τα παιδιά. Ότι τελικά, επιστρέφοντα σε αυτέ τι βασικέ αρχέ τη δημοσιογραφία, το ζητούμενο είναι να αντιμετωπίσουν αυτό που για μένα θεωρώ το νούμερο ένα εχθρό του δημοσιογράφου. Ονομάζεται αυτολογοκρισία. Δηλαδή τη δυνατότητα να έχει την είδηση, αλλά να συμβιβάζει και να λε να το πω, αυτό να μην το πω, θα μου δημιουργήσει προβλήματα. Άρα, ιδίω στα νέα παιδιά, πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι, στην πορεία τους, θα πρέπει να αναμετρηθούν όχι μόνο με το διευθυντή του, τον αρχισυντάκτη τους, αλλά κυρίως με τη συνείδησή τους. Έτσι δεν. είμαι. Ευχαριστώ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη. Ε, από το Λίτ δεν έχουμε ακούσει κανέναν. Από το lead... Ο, ο, Σωτήρης. ο Σωτήρης.
13: Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο μόνος από το lead εδώ, δυστυχώς. Ε, Κάτσαμε τρει μήνε στη Νέα Υόρκη. Ό, oh, τα παιδιά. Γεια σα. <laughs> Άργησαν. Ε, το πολύ ενδιαφέρον αυτού του προγράμματο ήταν ότι για έναν δημοσιογράφο που είναι παραδοσιακά εκπαιδευμένο και δουλεύει με παραδοσιακά μέσα και εργαλεία, είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι έχει πια στην φαρέτρα του εργαλεία τα οποία δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει. Που τα συγκεκριμένα εργαλεία και συγκεκριμένες συγκεκριμένε τεχνικέ σε καμία περίπτωση δεν θα αντικαταστήσουν το βίντεο, το ρεπορτάζ, την εθνογραφία, παραδοσιακούς τρόπους που γίνεται η δημοσιογραφία. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να τα ενισχύσει και να συνεργαστούν όλα αυτά τα μέσα και όλη αυτή η τομή παραγωγής μίας είδησης, ώστε να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα προϊόν, μία είδηση σε βάθος και να την αναλύσουμε πολύ καλύτερα.
5: Θέλει και κάποιο από... Από εκεί που μου αντιδράσατε. Αστιεύομαι, βεβαίως. Να σας ακούσουμε, Ωραία. Κατερίνα, ναι, δεν μπορώ να δω καλά.
14: Τώρα, τώρα, εδώ. Εγώ δυστυχώς άργησα λίγο. <laughs> Άρθω, θα, έρθω, θα έρθω, θα έρθω. Είχες δουλειές.
5: Έλα, έλα εδώ, Κατερίνα. <laughs> έλα, έλα εδώ. Μπορείς να σταθείς εδώ, να σε βλέπουν όλοι και να σε ακούν.
14: Έλα, έλα. Ή, έλα εδώ, λοιπόν. μα θες. Ω, κοιτάξτε, είναι μια χαρά. Λοιπόν, Γεια σα και από μένα. Εγώ ήμουν μαζί με τον Σωτηρή και τον Χρήστο στο Κολούμπια στο Λίτ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα. Εμεί μείναμε εκεί περίπου τέσσερι μήνε και σχεδόν κανεί από εμά, αν ξέρετε λίγο τον Δημήτρη, τον Μπόγκα που έμεινε στην Αμερική, δεν είχαμε καμία εικόνα από data journalism και από coding και από επεξεργασία μεγάλων δεδομένων και όλα αυτά. Αυτό που κερδίσαμε στην ουσία ήταν ότι άλλαξε η ζωή μα. Εμεί πήγαμε. Στο Κολούμπια δημοσιογράφοι, παραδοσιακοί δημοσιογράφοι, και τώρα είμαστε digital δημοσιογράφοι, είμαστε data journalists και είμαστε και coders. Και στην καθημερινή μας γράψανε και hackers. <laughs> <laughs> Εντάξει, αυτό που εγώ έχω να σας πω είναι ότι εμείς στην ουσία προτείνουμε μια νέα δημοσιογραφία, η οποία στηρίζεται πάνω στην παλιά, αλλά με επιστημονικό τρόπο εξετάζει εκ νέου τα δεδομένα αυτή τη φορά, και στην ουσία ψάχνει να βρει την αλήθεια, που. Και αν ο δημοσιογράφο δεν σα την πει για τον Α ή Β λόγο και γιατί κάποιο αρχισυντάκτη ή κάποιο πιο ψηλά δεν θέλει να βγει η αλήθεια προ τα έξω, η δημοσιογραφία δεδομένων σα δίνει τα δεδομένα και την ανάλυση open και τα βλέπετε μόνοι σα. Οπότε δεν δίνουμε μαθημένη τροφή πλέον σε αυτόν που διαβάζει, στον αναγνώστη, σε αυτόν που βλέπει ενδεχομένω μια είδηση. Του δείχνουμε τον δρόμο για να ψάξει μόνο του να βρει την αλήθεια μέσα από τα δεδομένα και την ανάλυση που έχουμε κάνει εμεί και που μπορεί να κάνει και ο ίδιο, γιατί είναι όλα open. Οπότε, wow. εγώ προτείνω όποιο δεν φοβάται να μάθει νέα πράγματα και όποιο θέλει να ασχοληθεί και λίγο με το coding, γιατί στο Columbia δεν αστείευονται. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα το lead, Όποιο όμω θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα, και ενδεχομένω και δύο και τρία, όπω ο Δημήτρη, και να μείνει εκεί και να μάθει ακόμη πιο πολλά, προτείνω να μπει στο site, να δει από τον Ιάρχο. Τι προσφέρεται για εκείνον, μα στήριξαν πάρα πολύ. Και να το τολμήσει και το LEAD, που είναι το πάρα πολύ δύσκολο, και το multimedia και το investigative. Προτείνω σε όλου του νέου, και όχι ενδεχομένω του τόσο νέου, εκείνου που έχουν μεγάλη εμπειρία, να μπουν και να αλλάξει η ζωή του όπω η δικιά μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μου δίνει
5: μια πολύ καλή αφορμή να υπενθυμίσω εντάχει για όσου δεν το γνωρίζετε, ότι καταρχά δεν υπάρχει ηλικιακό κριτήριο. Οποιοςδήποτε θέλει, μπορεί να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του. Απευθείας, οι αιτήσει γίνονται στο site του Πανεπιστημίου. Υπάρχει ειδική φόρμα που πρέπει να συμπληρώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο site του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, snf.org. Εκεί μπορείτε να δείτε τα πάντα αναλυτικότατα για το κάθε ένα από τα τρία προγράμματα, με απευθεία παραπομπή κιόλα στις αντίστοιχες σελίδε του ίδιου του Κολούμπια και για τους, α, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να α, συμπληρώσετε, αλλά και όλες τις πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα. Θα πω και θα υπενθυμίσω και το email μας, είναι το at, at Εκεί μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, να σας απαντήσουμε ή να σπέψουμε στους ανθρώπους του Κολούμπια, να ρωτήσουμε και εμείς για να επιστρέψουμε και να επανέλθουμε απαντώντας στα ερωτήματά σας. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι αιτήσει από την πρωτοχρονιά. Έχει ανοίξει το σύστημα που δέχεται, το σύστημα του Πανεπιστημίου, που δέχεται αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι και την 1η Μαρτίου. Θα παραμείνει ανοιχτό το σύστημα. Κλείνοντα, θέλω να επιστρέψω στη συζήτησή μας. Είναι πραγματικά πολλά τα ερωτήματα. Έτσι προσπαθώ να ρίχνω ματιές και να, να, να τα ομαδοποιώ κατά κάποιο τρόπο. Αρκετά τα έχουμε θείξει ήδη. Αλλά καταρχάς, αν επιβεβαιώνεται η θεωρία, είναι το πιο σύντομο ερώτημα. Το αφήνω το άλλο για το τέλο. Ότι καθόλου νέα, καλά νέα. Είναι μια τακτική που την έχει ακολουθήσει πάρα πολλοί σκόσμος. Έχει σταματήσει να βλέπει ειδήσει. Έχει σταματήσει να ενημερώνεται. Πολλοί λένε ότι είμαι καλύτερα, αρρωστένομαι όλα αυτά που ακούω, δεν εμπιστεύομαι όλας κανέναν, άρα καλύτερα να μην ενημερώνομαι, να μην βλέπω Ειδήσει. δίνω την τηλεόρασή μου για ανακύκλωση, δεν αγοράζω εφημερίδα γιατί μου κοστίζει. Και Άμα έχει και κανένα στα σο... <laughs> Ναι, ξέρω, <laughs> εγώ το είπα, μα το βλέπουμε. <laughs> δεν το βλέπουμε.
6: Έτσι, ναι. <laughs> Απλά να προσθέσω λίγο σε όσα είπαν τα παιδιά πριν. Ε, Υπηρετώ στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Το data journalism και το data mining τα προσφέρουμε εδώ και δύο-τρία χρόνια. Και χαίρομαι έτσι που τουλάχιστον συμβαδίζουμε σε αυτό με το Columbia. Όχι στη κτίρια και συγκαταστάει σίγουρα. Αλλά έχουμε ένα πει journalism lab που είναι μοναδικό. Το data journalism το προσφέρουμε εδώ και τρία χρόνια. Data mining επίσης έχουμε εδώ και δύο χρόνια. Δεν είναι διαφήμιση, απλά είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι πολύ περήφανο. γίνονται mm, τα στο και τα περισσότερο από 3 Ναι, για να υπερασπιστούμε ακριβώς λίγο, μια, γιατί έχουμε πάντα αρνητική εικόνα για το Δημόσιο χαρά, Πανεπιστήμιο και νομίζω ότι είναι αναγκαίο να ακουστούν ότι υπάρχουν και καλές εξαιρέσεις και, και είναι σημαντικό. Πάντω για, για αυτή την απόσταση την οποία παίρνει ο κόσμο από τις ειδήσει. νομίζω ότι παίρνει απόσταση από συγκεκριμένες πλατφόρμες. Ξεκολουθεί με τον ΑΒ τρόπο να ενημερώνεται. Δεν μπορεί κάποιο να κλειστεί στον εαυτό του. Νομίζω η ιδιοποιή διαφορά η οποία παρατηρούμε σήμερα είναι η εξή. Από εκεί που αναζητούσαμε πλέον την πληροφόρηση, άρα είμαστε σε μία σχέση αποκλειστική εξάρτηση με τα ΜΜΕ, τώρα πλέον... Και πλέον με σε έναν ποταμό και ανώπληροφόρηση. Άρα, κατά συνέπεια, αυτό το οποίο τονίστηκε πριν, το είχε πει και ο Βαλεντίνος, απαιτείται να εκπαιδευτεί και το κοινό. Με το να επενδύσουμε και στην αγωγή και στην παιδεία στα ΜΜΕ, που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια μια πρωτοβουλία, αλλά την επαναφέραμε και αυτή τη χρονιά με το να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά την Παγκόσμια Εβδομάδα, αφιερωμένη στο γραμματισμό στα ΜΜΕ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τέτοιου είδους ζητήματα θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσουμε επίσης την αναγκαιότητα να πλοηγηθούμε μέσα στον νοκέα της πληροφορίας.
5: Ένα ερώτημα το οποίο έχει έρθει και είναι κάτι το οποίο σε μια συνάντηση όλων μας είχε τεθεί και το βάζω ως κλείσιμο πριν... Παρακαλούμε πολύ, ακούσουμε και τις δικές σας ερωτήσεις, αν και εφόσον βεβαίως υπάρχουν, οι τοποθετήσεις. Αν τελικά βάλετε και επιστρέφω στην αρχή της συζήτησής μας, ο, η δημοκρατία. Είδαμε δηλαδή τα ποσοστά που αποτυπώνουν τις, την εμπιστοσύνη που έχουμε στον κάθε θεσμό. Αν τελικά επηρεάζεται και βάλετε, ξαναλέω, η ποιότητα της δημοκρατίας μας, Αναλογικά και με την ποιότητα του δημόσιου λόγου, έτσι όπως τον παρακολουθούμε να διεξάγεται.. Απάντησα. Όποιο θέλει.
8: Ακούγομαι, ναι. Ε, φυσικά, δηλαδή, φυσικά και βάλετε η δημοκρατία όταν η δημοσιογραφία είναι σε αυτά τα επίπεδα. Ε, το ποιος, δηλαδή, αυτό είναι. Στη Νέα ορική, αν ακούσαμε κάτι στο ερευνητικό πρόγραμμα, είναι ότι η ουσία της δημοσιογραφίας είναι η υπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Αυτό που έλεγε η ταινία, που δεν μου άρεσε για άλλους λόγους, κοινοθετικού, ε, ουσιαστικά να υπηρετεί τους κυβερνόμενους, τους πολλούς και τον κόσμο. Ε, και να ελέγχει την εξουσία με στόχο το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, προφανώς, όταν έχουμε, είμαστε σε αυτό το σημείο, τίθεται θέμα δημοκρατίας. Ε, απλά στην προηγούμενη κουβέντα, να βάλω μία μικρή επισήμανση. Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν έχει πολλά να ζηλέψει. Σας το λέω και για το Πολυτεχνείο που έχω μια εμπειρία και για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αυτό ο επαρχιατισμό που προέρχεται κυρίω από την ελληνική αστική τάξη, ότι αν πα στην Αμερική ή στο Κολούμπια ή στο Βερολίνο ή στη Σορβόνη, θα είσαι πολύ καλύτερο επειδή θα πάρει κάποια φοβερά εργαλεία. Και θα έρθει εδώ πέρα και θα κάνει τη δημοσιογραφία. Συγγνώμη, θα τα πάρει τα εργαλεία πολύ καλά. Μπορεί να τα βρει και μόνο σου. Είναι ανοιχτά επίση. Είναι open, όπω λέτε. Μπορεί να τα δείτε και στο YouTube όλα από αυτά. Τα, 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 και τα, μπορεί είναι, βέβαια να εντρυφήσει αν καλού καθηγητέ. Αν έχει υποδομέ που έχει το Κολούμπια, προφανώ μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά. Αλλά εκεί είναι για του φοιτητέ. Στο ερώτημά σου, αν είναι πολλοί κόσμοι που έρχονται στη δημοσιογραφία, πολλοί από αυτού δουλεύουν μετά σε εταιρείε επικοινωνία και δεν δουλεύουν ω δημοσιογράφοι για του λόγου που ανέφερα. Μπαίνουν όμω στον χώρο. Θέλουν να μπουν στον χώρο. Και πού να πάνε.
6: Αυτό αυτό αυτό, ακριβώ είναι το ερώτημα. Από από εκεί προκύπτει Θέλω
8: να πω ότι πρέπει να να το κρατήσουμε αυτό. Δεν μα λείπουν οι γνώσει, ούτε λείπουν οι καθηγητέ στο ελληνικό πανεπιστήμιο παρά την προσπάθεια υπονόμευσή του. Και από τα μέσα. Υπάρχουν προφανώ και στο εξωτερικό μπορεί να κάνει κάποια πράγματα για να το προχωρήσει παραπάνω. Το ζήτημα είναι το μοντέλο με το οποίο παράγεται η είδηση. Γιατί ωραία, εγώ πήγα και έκανα ερευνητική δημοσιογραφία σε αυτό που είπε ο Φώτης. Λοιπόν, θα σα πω γεγονό για έναν άλλο καθηγητή. Εκεί πέρα με κανένα δύο-τρία πούλερ. Όχι έχει σημασία τώρα το πούζερ. Ε, είναι απλά ενδεικτικό. Λοιπόν, αυτό ο τύπο ήταν πρίθμη του, του Πανεπιστημίου εκεί πέρα. Λοιπόν, είχε κάνει ένα βιβλίο για την Action, Action Mobile, την ε, μεγάλη βιομηχανία. Λοιπόν, υπήρχε ένα. Ε, 35 σαν και εμένα, καλή ώρα, που του είχε αναθέσει ο Πρίτανη να ελέγξει επί ένα χρόνο όλο του το ρεπορτάζ. Του είχε δώσει την ατζέντα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για του Αν δίνουν την ατζέντα σου. Του λέει: Πάρτο. Να έρθει η Σοφία τώρα να μου πει. Πάρε ό,τι έχω κάνει 1,5 χρόνο δουλειά για να. Ε, να δούμε αν ναι, έχω κάνει σωστό ή λάθος, πάρε όλα τα τηλέφωνα ξανά, κάνει όλο το ρεπορτάζ ξανά, μετά θα βάλουμε έναν editor να το διορθώσει, παρεμπιπτόντως σε μια άλλη καθηγήτρια της διορθώσε το κείμενο 75 φορές, ε, στο συγκεκριμένο να το θυμάστε, το παιδιά, και τέλος πάντων βγήκε το βιβλίο. Θέλω να πω, υπήρχε ο χρόνος, υπήρχε η τεχνογνωσία, υπήρχε το χρήμα και όλη, όλος, όλη αυτή η δομή κατέληξε σε ένα πουλίτζερ. Εδώ πέρα, γυρίζεις από το Κολούμπια. Το πρόβλημα είναι όταν γυρίζεις, όχι όταν μείνεις. Όταν γυρίζεις είναι το θέμα. Εκείνη το ζήτημα. Και τι κάνεις μετά. Εκείνη το θέμα. Ε, ναι, Πώς... ναι, αλλά
5: άρα τι επιλέγεις, να, να, να περιορίσεις και τη γνώση όμως.
8: Όχι, να πας, να φέρεις την εμπειρία, να, να πιστέψω ότι υπάρχει ένα άλλο είδος δημοσιογραφής ναι, που μπορεί να γίνει, να εμπνευθείς από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο οι καθηγητέ που γνωρίζει. Το πάρα πολύ σημαντικό είναι οι άλλοι δημοσιογράφοι. Εκεί σε πιάνει η χειρότερη θλίψη. Που γνωρίζει του Ελβετού, που σε πληρώνει τη δουλειά του για να πα εκεί πέρα. Ε, του πληρώνει. Και μετά αυτοί κάνουν φοβερέ δουλειέ. Ή γνωρίζει του Γάλλου, του Καναδού, του Αυστραλού. Και ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι όταν πηγαίνει εκεί πέρα, γνωρίζει και αναπτύσσει ένα δίκτυο. Και στην ερευνητική δημοσιογραφία είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί, γιατί πάρα πολλέ έρευνε είναι διασυνοριακέ. Χρειάζεσαι τη βοήθεια του άλλου γιατί ένα θέμα. Ξεπερνάει τα στενά σύνορα μια χώρα. Οπότε προφανώ να πα, αν σου δίνει τη δυνατότητα. Αλλά έχει και εδώ πολλέ δυνατότητε. Το λέω του φοιτητέ. Σοφία.
7: Λοιπόν, εγώ θα συνεχίζω να πιστεύω ότι η δημοσιογραφία είναι ένα μαγικό επάγγελμα και νομίζω γι' αυτό πάνε οι φοιτητέ στη δημοσιογραφία. Είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να να έχει πάθο να είσαι ερωτευμένο με αυτό. Θεωρώ όντω ότι η μισθή είναι απαράδεκτη, όπω απαράδεκτη είναι όλη η μισθή για όλα τα νέα παιδιά. Δυστυχώ. Ε, δεν θεωρώ απαραίτητα κακό το ότι κάνει πολλέ δουλειέ. Το έχουμε κάνει όλοι. Ε, οπότε αυτό δεν το θεωρώ κακό. Θεωρώ ότι υπάρχει ο, ότι οι Έλληνες, τα παιδιά που γυρνάνε το Κολομπιακά, εγώ είχα τη τύχη στη ζωή μου να πάω στον Νούβα και να κάνω μεταπτυχιακά και να ζήσω αυτό που εν μέρει ζήσατε κι εσεί. Πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν με ιδέε απ' έξω, αλλά να κοιτάνε προ τα έξω. Ε, θεωρώ ότι αν προσφέρει κάτι το Columbia και οποιαδήποτε επαφή με το εξωτερικό, δεν είναι μόνο το μάθημα, είναι και αυτό το, ο κόσμος που σου ανοίγει. Θεωρώ ότι πρέπει όλα τα παιδιά που έρχονται απ' έξω να κοιτάνε πώς θα κάνουν πράγματα να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Ε, δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι υπάρχουν όλα τα μέσα εδώ. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο ο τομέας στα πανεπιστήμια, το πώς διδάσκεται η δημοσιογραφία. Εννοώ και οι πρακτικά, τα, τα βίντεο και όχι μόνο θεωρητικά. Και εγώ θα ήθελα να κλείσω, επειδή έχουμε πει τόσα πράγματα για αυτή την ταινία, την έχουμε θάψει, την έχουμε τάψει, ότι για μένα προσωπικά, επειδή πάρα πολλές φορές, ε, που εγώ μπορώ να θεωρήσω ότι έχω καταφέρει κάτι στη ζωή μου και θέλω να σας πω και κάτι, ότι έχουν χαλάσει όλο ο τομέα τη δημοσιογραφία, γιατί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι είναι στα payroll που ντρέπομαι πάρα πολύ εγώ γι' αυτό. Ντρέπομαι πάρα πολύ ότι η ΕΣΥΑΔΑ το καταδικάζει αυτό. Αλλά θέλω να πω και το βλέπω και σε νέα παιδιά που έρχονται και στην εκπομπή ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι όλα τα πράγματα τόσο διεφθαρμένα. Εμένα πολλέ φορέ με ρωτάνε όταν μου παίρνουν συνέντευξη αν μου έχουν σταματήσει ρεπορτάζ. Και σα λέω ότι όχι, δεν μου έχουν σταματήσει ρεπορτάζ. Δηλαδή μην πιστεύουμε ότι πάντα υπάρχει μια θεωρία συνωμοσία που κάποιο από πάνω σου λέει πώ θα φερθεί. Δεν υπάρχει πάντα κάτι. Θεωρώ ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά αυτό το επάγγελμα και πάρα πολύ όρεξη και όλα αυτά που παίρνει κανεί από το Κολομπίπια πρέπει με κάποιο τρόπο να τα βγάλει προ τα έξω. Και θα κλείσω λέγοντα ότι για την ταινία, ότι η, η, δημοσιο, η εκδότρια τη Washington Post, η Κάθριν Γκράχα, με την οποία παίζει η Mary Stripes ταινία, εγώ προσωπικά, όταν πέφτω και, εγώ και λέω Χριστέ μου, τι δημοσιογραφία κάνουμε, προσπαθώ να διαβάσω δυο-τρία βιβλία που εμένα με ανεβάζουν σε δημοσιογράφο. Αυτή η γυναίκα είχε πει μια ατάκα που εμένα είναι ένα προσωπικό κίνητρο κάθε μέρα να συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά. Παρόλο που δεν ταυτίζομαι μαζί τη, ήταν μια γυναίκα εκδότρια με χρήματα, έπαιζε σε ένα άλλο παιχνίδι. Αλλά τη είχε πει, λέει η μητέρα τη τότε. Θα το μεταφράσω από τα αγγλικά, φορά από τα αγγλικά είναι πολύ καλύτερο. Τη έλεγε Γίνε δημοσιογράφο, Κέιτι, μόνο για την εμπειρία το ότι δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε πάθο προσωρινό έχει κάθε μέρα. Θα μπορεί να το ερευνήσει και να το κάνει πραγματικότητα. Έλεγε, θα το πω και στα αγγελικά, έλεγε «Be a newspaper woman Katie, in falling for the excuse it gives you to seek out at once any object of any desire you have». Τέλος φορώ. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό το πάθος είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κίντρο για πάρα πολλούς δημοσιογράφους και εγώ θέλω να είμαι αισιοδόξη ότι όλα αυτά τα παιδιά που θα βγουν από Κολόμπιο και απόδήποτε άλλο ή ότι θα φέρουν κάτι καινούριο στη δημοσιογραφία. Άρη.
9: Ε, θυμάμαι όλη αυτή την ώρα τι πρώτε μου μέρε όταν μπήκα στο ραδιόφωνο του Σκάι το 95-96 Όπου ο τότε ραδιοφωνικό παραγωγό μου είπε: Φύγε όπω ήρθε, είναι η χειρότερη δουλειά στον κόσμο. Και ο αρχιστάκτη τη εκπομπή ήθελε να παραιτηθεί και να ανοίξει μια ταβέρνα. Αν θυμάμαι καλά, στην Άνδρο. Αυτά ήταν τα πρώτα δευτερόλεπτα επαφή ε, σε χώρο εργασία. Δεν του ακολούθησα, δεν, ε, δεν άκουσα κανέναν από του δύο και δεν το μετάνιωσα ποτέ γιατί. Θεωρώ και εγώ πραγματικά ότι είναι ένα μαγικό επάγγελμα και είναι και ναρκωτικό από κάποια στιγμή και μετά. Δηλαδή, δεν μπορεί να να ξεκολλήσει από αυτό. Δεν είναι, χωρί να θέλω να υποτιμήσω καθόλου τα τα σύγχρονα εργαλεία, δεν κρίνεται εκεί το τελικό σου κείμενο. Και κρίνεται, νομίζω, πολύ περισσότερο στο αν θα έχει τα κότσια ενό Ασάντση, ενό Σνόντεν, να πει ότι μπορεί να περάσει και το υπόλοιπο τη ζωή μου κλεισμένο σε ένα δωμάτιο γιατί έχω κάποιες πληροφορίες που θέλω να δώσω στο κοινό πρέπει πάντα να θυμάσαι ότι αν κάποια στιγμή αρχίζεις και βγάζεις λεφτά από τη δημοσιογραφία μάλλον κάτι δεν κάνεις καλά και πρέπει να ξανασκεφτείς τη δουλειά σου και πώς δουλεύεις είναι ένα ακριβό χόμπι που πρέπει να μπορεί να, να το εγκαταλείψεις και κάποια στιγμή ε, και να επιβιώσεις ε, και με όλα αυτά δεν ξέρω αν επειδή πριν υπόθηκε ότι είμαστε και, και λίγο διστοπικοί σε αυτά που λέμε. Νομίζω καταλήγω σε αυτό ότι προχωρήστε και φάτε τα μούτρα σα και ξαναφάτε τα μούτρα σα, γιατί είναι ένα υπέροχο επάγγελμα.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη, το και ο Βαλεντίνος. Για λίγα δευτερόλεπτα, Βαλεντίνε, σε χάσαμε. Έχουμε ανακτήσει επανακτήσει τη σύνδεσή μα. Κάποιο ερώτημα υπάρχει. Από όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μας. Μισό λεπτάκι, να σας παίρνω το μικρόφωνο.
15: Αναφερθήκαμε μούκο λίγες φορές, και είδαμε και στατιστικά, ότι οι Έλληνες, τα μείνω τους Έλληνες, μην πάμε στις υπόλοιπε χώρες, δεν εμπιστεύονται τους δημοσιογράφους. Είμαι 20 χρονών και ασχολούμαι τη δημοσιογραφία τα τελευταία τρία χρόνια. Είδαμε όλοι ότι την περίοδο του ειδιμοψηφίσματος, κατά βάση πριν βγουν τα αποτελέσματα, υπήρχαν στρατευμένοι, όχι όλοι, έτσι, ε, και ραδιοφωνικοί σταθμοί και τηλεοπτικοί σταθμοί και εφημερίδες υπέρ του ναι, υπέρ του όχι. Όταν μετά βγήκαν τα αποτελέσματα και είδε ο κόσμος την προπαγάνδα που γινόταν υπέρ του ενός υπέρ του άλλου, άλλαξε τη γνώμη του. Και τον ένα για τον άλλο λόγο. Πώ λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να γυρίσουν πίσω και να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη που έχασαν από αυτού του ανθρώπου, τι, τι, τι περιμένουμε δηλαδή μετά από τέτοιο σοκ, Γιατί ήταν σοκ. Το να βγαίνει κάποιο και να υποστηρίζει το ναι, ενώ τα στατιστικά με στιγμή ήταν υπέρ το όχι, ή και το ανάποδο.
5: Εμένα, ε, 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 ο ρόλος μου εδώ πέρα είναι να συντονίσω τη συζήτηση και να μην πάρω θέση, αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο με βασάνισε πάρα πολύ ηθικά εκείνη την τη, τη περίοδο. Ε, το ερώτημα μου ήταν κοινό, γιατί θα πρέπει να πάρει θέση ως δημοσιογράφους, υπέρ του ναι ή υπέρ του όχι. Εδώ πέρα οι απόψεις δίστανται, βέβαια, αλλά εμένα αυτή είναι η, η, η δική μου προσέγγιση. Ε, ναι. ναι, και η... να, να ακούσουμε και τους, ε, βεβαίως σάς ε, κύριε Νίκο, ναι. κύριε Παναγιώτου, αλλά να δούμε και τους συναδέλφους που βρίσκονταν σε μέσα.
6: Ε. Ναι, βεβαίω, αυτό γιατί... είπα μόλις. Δεν, δεν, δεν με ακούω σήμερα, καθώς είμαστε <laughs> πολύ μακριά
5: σήμερα, Κώστα.
6: Εγώ απλά θα έλεγα, Επανα... η επανάκτηση της εμπιστοσύνης σημαίνει άλλου είδου και άλλου τύπου άσκηση δημοσιογραφίας. Σημαίνει μία αυτοκριτική, σημαίνει όμως να ανοίξω την ευρύτερη εικόνα και να συμπεριλάβω μέσα και τα τρολ και όλη αυτή την προπαγάνδα που έγινε και μέσα στο διαδικτύο. Έχω ακούσει πάρα πολλά για τα παραδοσιακά μημιέ ε, Έχω δει ελάχιστα για όσα έχουν συμβεί εκτός παραδοσιακών ΜΜΕ. Πόσο δημοσιογράφησε παραδοσιακά ΜΜΕ να ανακτά την εμπιστοσύνη με το να αξιοποιήσει τα τεχνολογικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, αλλά με το να αναδείξει ότι αυτό το οποίο παράγει έχει αξία και δεν αντιγραφεί και επικόλυση πραγμάτων που βρίσκω σε άλλου είδους στο εξωτερικό ΜΜΕ κλπ. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
8: Ναι, ε, στο ερώτημα σου, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ε, αντικειμενική δημοσιογραφία. Ε, και δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Πιστεύω ότι υπάρχει έντιμη δημοσιογραφία, καθαρή και όχι εξαρτώμενη. Θέλω να πω, δεν θεωρώ λάθος ο δημοσιογράφος, δευτερευόντως, να εκφράζει θέση. Πρώτα, πρέπει να παραθέτει τα γεγονότα και να αφήσει το κοινό να κρίνει. Αλλά μπορεί να ανταερμηνεύσει, μπορεί να πει τη γνώμη του και να δώσει. Να να έχει μια θέση. γιατί Υπάρχει αυτό το το neutrality και η ουδετερότητα και στη μοσμογραφία. Εγώ δεν την πιστεύω. Δεν πιστεύω στην αντικειμενικότητα. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Υπάρχει το γεγονό. Παρουσιάζει το γεγονό. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τι πολιτικέ ιδεολογικέ σου κατευθύνσει, μπορεί να έχει μια θέση. Αυτό που έγινε στην περίοδο πριν το δημοψήφισμα, όπω αυτό που έγινε και στην Αμερική του Τραμπ, κατά μία έννοια μοιάζει. Και βοήθησε στο να βγει, αν θέσει τόσο πολύ το όχι. Η απάντηση στο ερώτημά σου είναι ότι δεν μπορεί να ισοπεδώνουμε όλου του δημοσιογράφου στο ίδιο πράγμα. Του τσουβαλιάζουμε απέναντι στι γραμμέ που δώσανε κάποιοι, καλό κακό, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, εκδότε και διευθυντέ ειδήσεων. Δεν μπορεί δηλαδή να ισοπεδώνονται όλοι οι δημοσιογράφοι και να χαθεί η αξιοπιστία, και όταν εσεί έχετε στο μυαλό σα δημοσιογράφου, αν κλείσετε τα μάτια, τι σκέφτεστε, αυτού που βλέπετε στην τηλεόραση. Δεν είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι μόνο. κι εγώ στη τηλεόραση ήμουν αρκετά χρόνια. Οι δημοσιογράφοι είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτοί που είναι από πίσω από αυτού που είναι μπροστά στη τηλεόραση. Δεν μπορεί να του παίρνει όλου η μπάλα επειδή βγήκε ένα σούπερ, επειδή κάποιο έκανε μια τυχή δήλωση ότι όλε οι κοινωνικέ ομάδε είναι υπέρ του όχι ε, κτλ. Που βοήθησε το όχι. Του ναι, ναι, σιγα μην έλεγε το όχι. Λοιπόν, <στονίτρια> Προφανώ το ταυτίζει το μέσο. Το ταυτίζει. Ναι, αλλά δεν μπορεί να ταυτίζονται όλοι οι δημοσιογράφοι με αυτό. Τα. Όπω μπορεί να σε πάρει μπάλα αν ένα χειρούργος γιατρό παίρνει φακελάκι και το μάθει και θα πάρει μπάλα όλο το νοσοκομείο. Δεν ξέρω. Ή αν ένας δάσκαλο στο σχολείο που είναι τα παιδιά σα δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Ή αν ένα στην πολυκατοικία δέρνει τη γυναίκα του, δεν παίρνει όλου του άντρε. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Δεν μπορεί όλου του δημοσιογράφου του σοβαλιάσουν.
5: Μισό λεπτάκι να σα φέρουμε ένα μικρόφωνο για να ακούγεστε, γιατί πρέπει ακούμε και οι υπόλοιποι.
2: Είπατε πριν για ότι δεν είναι εξαρτώμενη η δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Άκουσα καλά.
8: Ίσως δεν το μετέφερα εγώ. Ναι. Να το επαναδιατυπώσω, γιατί και από την εφημερίδα στην οποία δουλεύω. Όχι, δεν μιλάμε για τη εφημερίδα, δύσκολα. συγκεκριμένα, ναι. τη δικιά σα. Όχι, φυσικά γιατί... είναι εξαρτώ... Ναι. Όταν κάποιο σε πληρώνει, κατά μία έννοια έχει μια μορφή οικονομική εξάρτηση. Από εκεί και πέρα έγκυται στην ηθική του καθενό, στη διοντολογία του, το τι δημοσιογραφία παράγει. Αλλά αυτό το εξηγήσαμε και την αρχή. Δηλαδή ο τρόπο με τον οποίο παράγονται ειδήσει και χρηματοδοτούνται τα μέσα εξ ορισμού. Και γι' αυτό εγώ. Okay, να, να απαντήσω λίγο σε κάτι που είπε η Σοφία. Μπορεί όντω να μην έρχεται κανένα να σου λέει δεν θα κάνει αυτό το θέμα. Είναι αυτό που είπε ο φωτης Ξέρει από μόνο σου τι δεν θα κάνει. Ξέρει, α πούμε τώρα, ότι αν είσαι στο Μέγκα και κάνει ένα θέμα. Το παράδειγμα είναι τυχαίο. Είναι βιωμένο. Για τι ελβετικέ τράπεζε. μπορεί να χτυπήσουν και δύο τηλέφωνα, α πούμε. Και μπορεί τελευταία στιγμή να γίνει η εκπομπή. Γιατί έπαιξε το τρέιλερ. Γίνονται και αυτά.
6: Είναι ναι. Λοιπόν.
8: Τι εννοείται. η
12: εξάρτηση που έχουν τα μέσα με τους ανθρώπους, λοιπόν, που συνεργάζονται με αυτά, τους δημοσιογράφους. Πλέον, πώς αναγάγουμε τη δημοσιογραφία και πώς συζητάμε, λοιπόν, για την ποιότητα και για την αναβάθμιση της δημοσιογραφίας. Άρα, λοιπόν, κόκκινη γραμμή. Ο δημοσιογράφος είναι μέχρι εδώ όσο καλά και να εισπράξει και τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας και την εκπαίδευση και το επίπεδο κτλ. Ή να εκπαιδεύσουμε και το κοινό που θα μας διαβάζει, που θα απευθυνόμαστε. Οπότε, λοιπόν, κόκκινη γραμμή. Το μέσο είναι ο κυριαρχό. Αυτός, λοιπόν, θα βάλει τους όρους, τους κανόνες και πλέον είτε θέλεις να συμβαστείς με αυτούς τους κανόνες είτε θα
8: είσαι εκτός των κανόνων και εκτός νυμφώνος. Νομίζω, ότι αν με επιτρέπετε ότι είναι. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά μου φαίνεται λίγο γενίκευση. Κάθε μέρα σε κάθε δημοσιογραφικό newsroom, σε κάθε αίθουσα σύνταξη, δίνεται μία μάχη ανάλογη με αυτή που δινόταν στην ταινία, την ίδια ταινία, για το αν θα εκδώσει ή δεν θα εκδώσει. Ε, κάθε φορά δίνουμε αυτή τη μάχη. Άλλε φορέ κάτι περνάει, άλλε φορέ δεν περνάει. Οπότε δεν είναι κάτι παγιωμένο. Μην το θεωρούμε ότι δεν υπάρχει και η προσωπική ευθύνη η προσωπική ηθική και προσωπική συνεισφορά. Ε, και τα Δεν φτάνει όμως ούτε η προσωπική ηθική από μόνη του καθενός, ούτε η τεχνογνωσία του καθενός, ούτε η ιδεοντολογία που μπορεί να έχω εγώ. Γιατί αν εγώ είμαι σε ένα περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον δεν μου το επιτρέπει αυτό, με έναν τρόπο θα αυτολογοκριθώ. Ή θα αυτοπεριοριστώ, ή θα κάνω θέματα πιο χαλαρά για να γίνουν νούμερα.
5: Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα και το θέξατε και οι δύο, και εσύ, Κώστα και η Σοφία. Ενώ, Έχει περάσει κατά πολύ η ώρα και προσπαθώ και εγώ να διαχειριστώ εδώ τα μηνύματα. Είναι δεκάδε τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει στο ηλεκτρονικά. Να δεχτούμε άλλο ένα. Ένα. Και θα συνεχίσουμε μετά. Με κρασί, ακόμα καλύτερα. Και χωρί μικρόφωνα. Εκεί είναι σίγουρα καλύτερα. Άλλο ένα ερώτημα. Ναι, μισό λεπτάκι, να σας δώσουμε το μικρόφωνο.
9: Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με κάτι που θέσατε στην αρχή για το ζήτημα της υπογραφής. Επειδή με τα νέα μέσα βλέπουμε πάρα πολύ
10: ανυπόγραφη δημοσιογραφία και είναι κάτι που προσωπικά με ανησυχεί αυτό το να μην υπάρχει, να
9: μην... Υπάρχει η
5: τεκμηρίωση, η τεκμηρίωση και το, και το, το, όνομα, τεπώνυμο, και, και το όνομα τεπώνυμο. Φυσικά, ναι.
9: ποιος λέει τι. Ναι. Ε, αυτό, σχετικά με αυτό. Ωραία.
5: Μπορούν να, να απαντήσουν όποιος από τους ε, συναδέλφους επιθυμεί. Εκτός αν θέλετε να σας απαντήσει κάποιος συγκεκριμένα. Ωραία. Οπότε, ας τοποθετηθεί. Νομίζω έτσι. ότι είναι
7: αυτονόητο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και είναι αυτονόητο, δεν πρέπει να γίνεται. Απλώ υπάρχει και το φαινόμενο να υπάρχουν και ψευδόνυμα δημοσιογράφοι, αλλά αυτά είναι άλλη συζήτηση. Και τρόλ, που ανέφερε νωρίτερα ο καθηγητή.
5: Λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσουμε εκ μέρου όλων πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, καταρχά, για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όλου μα, ή αρκετού από εμά, μα βασανίζουν ανάλογα ερωτήματα. Συνεχίζουμε μαζί με λίγο κρασί και ανανεώνουμε το ραντεβού μα στου επόμενου διαλόγου, στου διαλόγου του Φεβρουαρίου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλή συνέχεια!